0: Digital Leben. Krieg im Netz. Die Cyberarmee der Ukraine und die Cybermacht Russland. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Heute aus Merseburg und mit Publikum.
1: Jawohl. Und Merseburg, glaube ich, wird meine neue Lieblingsstadt und mir immer in Erinnerung bleiben. Denn äh, ich glaube, seit eigentlich zwei Jahren, das ist die erste Podcast-Ausgabe von Digital Leben, wo man wieder Leute zum Anfassen hat. Und solche sagen, wer der letzte, wer einer der letzten Gäste war, den ich, äh, den wir zu, sagen, zu, zu Gast hatten, das warst du, Sabine, Sabine Griebsch. Hallo, guten Tag. Also Gäste zum Anfassen und äh, Publikum haben wir auch dabei bei YouTube ähm, und beim offenen Kanal Merseburg-Querfurt. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass wir hier sein äh, dürfen. Ihr dürft also auch immer Fragen stellen bei YouTube und auch bei äh, Frag jetzt die Plattform. Das ist alles eingeblendet ähm, und dann gucken wir mal, wen wir hier noch sozusagen sitzen und stehen haben. Das sind nämlich noch ganz viele andere Leute. Hallo, Marian Kogner, grüß dich. Guten Tag, Andreas Marx ist da, hallo, grüß dich. Und per Video von ganz weit weg zugeschaltet äh, Manuel Atok. Hi Manuel.
2: Hallo. Grüßt euch. Ich
1: stelle euch gleich nochmal vor. Ich würde jetzt aber ganz kurz nochmal unsere Regeln bei Digital Leben vorstellen. Die, die schon zu Gast waren, wissen, das. es gibt hier ein Wort, was verboten ist. Fängt mit D an, hört mit Digitalisierung auf. Sobald dieses Wort kommt, muss ich euch leider reingrätschen und unterbrechen. Also äh, ich glaube, das können wir uns heute aber auch sowieso sparen. Ähm, unser Thema heute... Wir haben schon äh, gehört und angesprochen, ist eigentlich so gar kein angenehmes und auch eines, wo sich die Faktenlage praktisch aktuell täglich ändern kann. Deshalb zum, zur Klarstellung: heute 27. April, wo wir die ganzen Sachen aufnehmen. Ähm, der russische Außenminister warnt vor einem Dritten Weltkrieg, haben wir gestern gelesen. Polen und Bulgarien bekommen seit heute kein russisches Gas mehr. Also die Auswirkungen dieses russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben wir auf jeden Fall schon äh, spüren wir sozusagen hier auch schon. Krieg im Netz, die Cyberarmee der Ukraine und die Cybermacht Russlands. Das ist der Titel und ich habe so eine kleine Befürchtung jetzt hier im Podcast. Es gibt hier neben mir und vor mir Leute, die sagen, oh Gott, was habt ihr euch bei dem Titel bloß gedacht? Mal gucken, wer sich da als erstes sozusagen aus der, aus der, aus der Deckung traut. Ähm, kleine Vorstellungsrunde, also Sabine Griebsch ist da, sie ist Chief Digital Officer im Landkreis Anhalt, du hast uns im Dezember schon erzählt was da passiert ist im vergangenen Juli mit dem Ransomware-Angriff. Ihr könnt alles in die Shownotes auch nochmal durchklicken. Wie
0: läuft's bei euch, Sabine, wieder? Ja, ich würde sagen,
1: zu 60, 70 Prozent ist die Landkreisverwaltung wieder am Netz. 60, 70 Prozent, sehr gut. Marian Kogler, Marian, du bist Chef von Syrett Halle, eine Firma, die sich sozusagen sich um IT-Sicherheit kümmert. die Du machst Seminare in IT-Sicherheit und du machst Penetration-Tests. Und hast auch mit uns auch schon über Cyber Security hier gesprochen und kritische Infrastruktur. Du hast fünf Mitarbeiter äh, in Halle und wenn du jetzt gleich was sagst, dann hört man, dass du aus Österreich kommst. Das finde ich sehr gut. Kurze Frage an dich. Was ist gefährlicher? Kriminelle oder staatliche Hacker aktuell?
3: Ja, dazu müsste man diese zwei Arten von Hackern erst einmal unterscheiden können. Es gibt staatliche Hacker, die äh, gewissermaßen den Staatshaushalt erhacken oder Teile des Staatshaushalts erhacken. Und es gibt kriminelle Hacker, die von Staaten geschützt werden, finanziert werden und auch Aufträge erhalten. Also man kann das nicht so wirklich unterscheiden, ähnlich gefährlich.
1: Also wir merken schon, da ist nichts schwarz und nichts Weißes, es wird irgendwie ganz viel Grau. Andreas Marx, guck mal bei dir, du bist, ich habe mir jetzt ganz plumpen aufgeschrieben, der gefährlichste Mann in Sachsen-Anhalt, denn in deinem Keller stehen, steht sozusagen der gefährlichste Giftschrank hier im Land. Ihr habt irgendwie, weiß nicht, wie viele Computerviren, kannst du gleich mal sagen. Du bist nämlich Geschäftsführer und Gründer von AV-Test in Magdeburg. Ihr testet sozusagen Antivirensoftware und auch mal Smart-Homes. Ne? Wie, wie, wie ist das da? Ähm, und du warst auch mehrfach schon in der Ukraine, hast du
2: mir im Vorgespräch erzählt, zum, zum Urlaub. Kennst Leute da, wie, ähm, wie geht es deinen Bekannten, deinen Freunden in der Ukraine oder? Ich sag mal so, es haben alle überlebt, aber sie haben natürlich viel von ihrem Eigentum gewonnen, äh, verloren, sorry. Äh, und äh, es ist so, die kamen beispielsweise aus Irpin und butcher Man weiß also, da ist nicht viel übrig geblieben.
1: Und die sind sozusagen aber da oder sind auch auf
2: der Flucht? Sie sind auf der Flucht, sie sind jetzt an einem sicheren Ort. Mhm.
1: Und du, sag mal ganz schnell, wie viele wie Viren wie viel habt ihr sozusagen im Keller? Wir haben
2: ungefähr so 1,35 Milliarden verschiedene Schadprogramme. Und täglich, also jede Sekunde, wo wir uns unterhalten, werden es vier bis fünf mehr. Das sind so 350.000 bis 400.000 pro Tag. Ja, das klingt nach einem
1: großen Spaß, da hat Manuel äh, Artuk auch Spaß dran. Äh, it sicherheitsexperte dein Arbeitgeber ist die High Solutions AG äh, aus Berlin. Du bist Mitglied im Chaos Computer Club, bist auch mal zwischendrin Sachverständiger im Bundestag, wenn es ums IT-Sicherheitsgesetz geht und sowas. Und du hast die unabhängige AG Kritis gegründet. Die sich ganz sehnlich ein Cyberhilfswerk wünscht, hast du uns auch hier schon in Podcast erzählt. Manu, du darfst anfangen und uns aus der Ferne mal die Leviten lesen. Was hältst du sozusagen von unserem Titel? Oder nein, wir lassen es mit dem Titel. Du erzählst uns mal dein Eindruck. Ist es da tatsächlich ein Cyberkrieg, was, was wir da sehen?
4: <lacht> die kurze Antwort ist nein. Ähm, es ist tatsächlich so, dass immer wenn jemand von Cyberwar redet, äh, dann weiß ich, dass die Person keine Ahnung hat, davon aber ganz viel und bunte PowerPoint-Folien malt. Und in dieser bunten PowerPoint-Folien-Welt sieht das alles total krass toll, epik, äh, offensiv aus und man kann alles wegcybern und dann ist die Welt schön. Äh, die Realität sieht leider anders aus. Äh, Putin hat nicht äh, Cyberkrieger geschickt und einen Cyberwar gestartet, sondern er hat natürlich einen Cyberwar äh, in, in der Form mitgenutzt, dass er sagt in einem Hybrid Warfare, also den, die Dimension Cyberraum äh, mit in die anderen drei Dimensionen äh, Land also her Wasser und, und äh, Luft äh, mit dazu integriert. Es gibt sogar noch eine fünfte Dimension, die inzwischen alle, alle Militärs sozusagen beachten. Das ist äh, der Weltraum. Aber der Cyberraum wird eben aus der Sicht mit adressiert. Äh, tatsächlich werden aber in Ukraine durch den Angriffskrieg von Putin äh, eben äh, beispielsweise Strom- und Wasserwerke wegbombardiert und nicht weggecybert.
1: Und haben wir tatsächlich, oder hast du gezuckt? Nee. nee. Haben, haben nee. wir, oder vielleicht einer aus der Runde, haben wir tatsächlich ähm, ist schon ein... So, sowas gesehen wie, da hat sozusagen jetzt jemand von Russland in der Ukraine äh, angegriffen? Also dass man sozusagen nachweisen kann, jawohl, da gab es
4: was? Also es gibt erstmal natürlich die Angriffe. Ähm, wie wie gerade schon gesagt wurde, ist die Attribution äh, schwierig. Man muss erstmal herausfinden, wer ist eigentlich der Akteur äh, gewesen und äh, was war sein Ziel und hat er das überhaupt erreicht. Und äh, aktuell kann man ja sagen, in diesem, in diesem Krieg setzen sich ja im Cyberraum unheimlich viele Akteure damit auseinander. Das ist einmal das Militär in der Ukraine, das Militär in, in Russland. Dann haben wir die Geheimdienste jeweils natürlich noch, sowohl militärisch als auch nicht-militärisch. Dann haben wir Akteure wie ähm, die Anonymous als äh, Kollektiv, die sich ja eingemischt haben und gesagt haben, wir erklären Putin den Krieg. Ähm, das ist natürlich eine symbolische und eine politische wohlwollende Geste, die ich auch begrüße. Aber sie sind nun mal kein souveränes Land und können keinen Krieg erklären. Und äh, naja, ein Cyberkrieg wird ja auch nicht die Lösung sein. Äh, es wird auch nicht wirken. Äh, man kann es höchstens unterstützen. Dann haben wir natürlich noch äh, Freifeld-Hacker und Hackerinnen oder Hexen, die natürlich sich auch aufgerufen fühlen durch diesen äh, äh, Cyber-Armee der, der Ukraine-Aufruf. Äh, und wir haben, das nenne ich so ein bisschen äh, Cyber-Hooligans, das sind sozusagen diejenigen, die sich auch aufgerufen fühlen aber einfach nur destruktiv agieren wollen und, und einfach nur Zerstörung wollen. Ja, die haben einfach keine ethisch-moralische Ausprägung.
1: Lass mal ein bisschen sortieren, weil ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, vielleicht Marin oder, oder, oder Andressa, vielleicht könnt ihr doch auch was beitragen. Ähm, ab wann kann man denn tatsächlich sagen, da ist jemand, jawohl, der ist im staatlichen Auftrag unterwegs oder der versucht nur Kohle zu machen
3: oder ist es grundsätzlich immer irgendwie vermischt? Man kann das nicht wirklich voneinander trennen. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt die Ransomberger in Conti. Nach den öffentlich zugänglichen Informationen ist das die, die am meisten Lösegeld bisher erbeutet hat. Und die hat ähm, an dem Tag, als Russland einmarschierte in die Ukraine, hat auf ihrer Webseite, wo sie normalerweise die Daten von gehackten Unternehmen veröffentlicht, die das Lösegeld nicht zahlen wollten, hat sie veröffentlicht, eine Solidaritätserklärung mit der russischen Regierung und mit der Ankündigung, äh, die Feinde Russlands, äh, die kritische Infrastruktur anzugreifen. Das fanden dann einige andere Mitglieder dieser Gruppe, wo nicht ganz klar ist, waren die vorher tatsächlich Teil der Gruppe oder haben die sich da bewusst eingeschlichen, nicht so gut und haben dann einfach einmal eine Menge interne Informationen von denen gelegt. Und äh, da sieht man das Bild einer äh, gewissermaßen organisierten Kriminalität, wo es aber ziemlich eindeutig ist, dass der Staat da mitmacht. Also das sieht man zum Beispiel daran, dass diese kriminelle Gruppe offensichtlich Büros in Moskau und St. Petersburg hatte. Mhm. Äh, ich meine, als normale kriminelle Gruppe würde ich nicht irgendwo ein offenes Büro aufmachen, wo dann Leute drin sitzen. Da könnte man ja einfach reingehen und alle auf einmal verhaften. Ebenso ähm, ist es so, dass ähm, in den Chatlogs dann einzelne, Aspekte besprochen wurden, zum Beispiel war da einmal die Rede davon, dass der FSB das Startkapital für die Gruppe zur Verfügung gestellt hat und der dass FSB dann auch die haben, die haben der gesehen. russische Geheimdienst, ja. genau, und dafür auch, wie ein klassischer Risikokapitalgeber dann auch etwas zurück wollte, ja. einerseits in Form von Geld, ein Teil des Lösegelds, andererseits in Form davon, dass äh, dann zum Beispiel als Auftrag gegeben wurde, ihr habt doch äh, den gehackt, schaut doch mal nach, was ihr zu Nawalny habt. Und dann ist auch einmal die Rede davon, naja, wenn ihr ein Problem mit der Polizei habt, dann geht an eine bestimmte Adresse ja bestimmte Adresse, kann man auf Google Maps nachschauen, das ist der FSW St. Petersburg. Also es gibt da schon eine äh, gewisse staatliche Verbindung und äh, deswegen äh, denke ich, macht es keinen Sinn, da Strick zu trennen. Das ist der Staat, das sind Kriminelle, das sind Partisanen, sondern das geht durchaus immer ein bisschen ineinander über. Und
1: ist das was Neues eigentlich so in, in so einer Kriegsführung?
2: Das, ist mir, das klingt so, als wäre das total neu, ne? oder? Es ist eigentlich nichts Neues, ja. das sind bekannte Methoden, die man verwendet. Ich glaube, so die erste Cyberwaffe, die mal publik geworden ist, war Stuxnet, ja. das war im Jahr 2010, das ist ja. schon eine ganze Weile her. Ja. Äh, damals ging es darum, die Uranzentrifugen äh, zu manipulieren. Möglicherweise, wie gesagt, ist es auch heute noch schwer zu sagen, kam es von USA und mhm. Israel, die halt Schadsoftware eingeschmuggelt haben, um die Uranzentrifugen zur Urananreicherung gegen die Atombombe sozusagen entsprechend zu manipulieren. Äh, gesichert ist es natürlich nicht, aber sehr wahrscheinlich, dass da kein normaler
3: privater Hacker dahinter steht, ist es natürlich dennoch. Ähm, dazu vielleicht noch eine Anmerkung, äh, warum das auch so schwierig ist. Ja. Wenn wir beim Begriff Cyberwaffe sind, man denkt an eine normale Waffe, die kann man grundsätzlich so oft schießen, solange man Munition mhm. hat. Aber gerade bei Stuxnet haben wir auch gesehen, äh, Stuxnet ist dann entkommen. Das war eigentlich gedacht, für eine bestimmte Uranaufbereitungsanlage nimmt man an. Und irgendwie hat es sich dann außerhalb verbreitet. Und dann hat ein Unternehmen, das nichts damit zu tun hatte in Belarus, ist an diese Schadsoftware gekommen und hat die analysiert. Und dadurch waren eigentlich alle Techniken, die diese Schadsoftware verwendet hat, waren verbrannt, weil die Schwachstellen wurden dann behoben, die Schadsoftware konnte erkannt werden. Das heißt, man kann, wenn man eine solche Cyberwaffe unter Anführungszeichen entwickelt, kann man nicht erwarten, dass man die gegen zahlreiche Ziele einfach einsetzen kann und das ändert nichts an der Wirksamkeit, sondern man muss seine wirklich wertvollen Sachen muss man als Staat dann auch sehr eng begrenzen, an wen man die dann, bei wem man die dann eigentlich einsetzt.
1: Es setzt aber auch voraus, dass sozusagen diejenigen, bei denen sozusagen so ein Fall vorkam, dann auch mit anderen kommunizieren. Ne? Also dass sozusagen das Wissen dann auch geteilt wird. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob, äh, Manuel, ich weiß auch nicht, wieder, wie sozusagen deine Frage ist. Also das Argument ist ja klar zu sagen, äh, diese Waffen sind, kann man
3: eigentlich nur einmal einsetzen. du so interpretiere ich das jetzt. Nicht einmal, sag? aber ich sage mal, so, mal, je häufiger man sie einsetzt, desto äh, sinnloser werden sie. Okay. besser können sich der anderen dagegen verteidigen. Genau,
1: aber die müssen sich austauschen, Manuel, ne?
3: Also es ist so, dass ähm, vielleicht noch eine kleine
4: Ergänzung, es waren offenbar nicht nur äh, USA und äh, Israel, sondern auch äh, Niederlande involviert über mehrere Jahre. Man hat ja verschiedene Samples äh, der Entwicklung von Stuxnet äh, nachher herausfinden können und die Niederländer haben offenbar einen Spion eingeschleust in der Tanz äh, in der Urananreichungsanlage, um den USB-Stick vor Ort wirklich reinstecken zu können und Stuxnet als Schadsoftware auszuführen. Also das waren schon drei Staaten gemeinsam über mehrere Jahre. Das ist also eine, eine echt komplexe Operation gewesen. Und es ist die einzige, die wirklich äh, eine cyberphysische Auswirkung hatte, größeren Ausmaßes, der auch der Redewert ist. Man kann natürlich die... Die Baugruppen da drin oder die Funktionalitäten da drin, das waren ja wirklich sehr komplexe Zusammenspiele von, von Funktionalitäten, kann man natürlich auch modular wieder weiterverwerten. Das ist ja nicht der Punkt. Und Stuxnet wurde ja auch sehr, sehr detailliert reverse engineert, und alle anderen staatlichen Akteure kennen jetzt natürlich auch diese Funktionsweisen und wollen das auch nutzen und erweitern. Also insofern passiert dieser Austausch, ob
3: man will oder nicht. Genau. Ähm, ich wollte noch äh, kurz dazu anmerken, äh, es ist, sagen wir, der bekannteste Fall. Aber ich gehe davon aus, dass es durchaus auch schon Angriffe gegeben hat, die dann äh, in den Medien gelandet sind, als hier hat eine Anlage gebrannt, hier ist irgendetwas mhm. passiert, ah. wo dann äh, möglicherweise die eine oder andere Cyberkomponente dabei war. Aber wir wissen es eben nicht. Und gerade auch im Bereich äh, Russland und Ukraine, hat es da auch einen Fall gegeben, wo davon ausgegangen wird, dass es ein russischer Cyberangriff war auf die mhm. Stromversorgung der Ukraine. Mhm. Die führte dann zu einem mehrstündigen Stromausfall in Kiew und der Region. Das war, Da ist auch noch so ganz, nicht so ganz klar, war das jetzt tatsächlich russischer Geheimdienst? Wenn ja, was? Was war der Sinn? Wollte man da einfach nur Angst erzeugen? Wollte man zeigen, was man kann? Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, wenn man das einmal zeigt und man braucht es dann später, dann funktioniert es nicht mehr. Insofern ist das nicht so ganz klar, was dann der Sinn dahinter war.
2: Und es gibt natürlich noch andere Beispiele, Nordpedia beispielsweise, die halt auch als Cyberwaffe sozusagen eingesetzt wurde. In der Ukraine muss man seine Steuern natürlich auch bezahlen und auch entsprechend Formulare ausfüllen, das kann man natürlich auch digital machen, das elster Formular quasi digital für die Ukraine, es. <lacht> <Okay. Midor -quass. lacht> und der Anbieter wurde angegriffen, das heißt, die Software bei diesem Anbieter wurde ausgetauscht durch die Cyberwaffe und quasi alle, die nur der Ukraine ihre Steuern bezahlen mussten, also insbesondere Unternehmen, hatten auf einmal diesen Trojaner auf dem Rechner, der nichts anderes machte, als die Festplatte platt zu bügeln. Das Dumme dabei war, das hat natürlich nicht nur die ganzen... Firmen in der Ukraine geschadet, sondern das war ein weltweites Problem, weil er hat sich natürlich auch entsprechend ausgebreitet und ich sag mal so, wenn man eine Niederlassung in Deutschland hat, die war genauso betroffen
3: ja, wobei wie auch die Ukraine. Mich, wobei ich mich das Lass mich mal auch noch, also, noch mal kurz sagen.
2: was fragen. <lacht> ich würde noch mal so ein bisschen
1: emotionaler werden sozusagen. Das klingt sozusagen jetzt immer, als wären die Menschen in der Ukraine da schon so dran gewöhnt. Das passiert halt mal. Ne? Wie Ist das Thema, wenn man da mit Leuten spricht, naja, wir haben heute halt mal wieder so einen Hack gehabt, waren vermutlich die Russen oder was? Ich
2: glaube, das Thema ist nicht unbedingt die Hacks, sondern auch so, ist es auch ein bisschen normaler, da solche Stromausfälle einen Stromausfall zu haben. Mhm. Natürlich nicht so lange, es sind immer mal ein paar Minuten, mhm. ich war selbst vor kurzem in Kiew, da waren halt mal drei Minuten alle Lichter aus. Mhm. Ist halt so, passiert
1: da ist ja sozusagen die Frage, wie man als Gesellschaft damit auch umgeht. Ne? Äh, Sabine, versucht mal, dich mal ins Boot zu holen. Weil wenn, wenn ihr sozusagen diesen großen Ausfall, da, diesen großen Angriff, Vorfall sozusagen im vergangenen Jahr da hattet, da steht man doch erstmal, ich will nicht sagen mit runtergelassenen Hosen, aber man ist schon irgendwie in einem Schockzustand garantiert, ne? weil man mit sowas nicht rechnet, vermutlich. Genau,
0: auf der, also auf der einen Seite natürlich... Äh ja, es ist erstmal die Überraschung in dem Moment, wenn man frühmorgens zu seinem Arbeitsplatz fährt und dann von den Mitarbeitern angerufen wird, dass nichts mehr funktioniert. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass mit steigendem Digitalisierungsgrad der Verwaltung natürlich auch angreifbarer sind. Da war dieses
1: Wort. Du musst dich jetzt unterbrechen, du musst dich nochmal sammeln, tut mir leid.
0: Alles gut. Alles gut, genau. Also äh, für uns steht natürlich im Fokus, dass wir äh, unsere Aufgabenerfüllung äh, konsequent erledigen. Und das steht im Vordergrund. Also die Frage ist, welchen Fokus wir jetzt setzen, ist natürlich Resilienz. Wir müssen natürlich mit den Angriffen hm. rechnen, aber das mussten wir ohnehin immer.
1: Ne, aber das ist sozusagen die Frage. genau. Da, darauf wollte ich ein bisschen hinauf. Äh, Manuel weißt weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie wir wie, wie hier stehen, wir denken wahrscheinlich, oh, das kann jeden Tag passieren. Das ist irgendwie, so wir darauf vorbereitet und so. Aber ist sowas in der, ist sowas in der Fläche angekommen,
4: ähm, Manuel? Nein, in der Fläche ist das definitiv nicht angekommen und es ist ja auch so, dass äh, beispielsweise das BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, was ja für Kriegszeiten zuständig ist, völlig unterbesetzt und unterbudgetiert wird. Ähm, De Maizière hat ja damals irgendwie diesen tollen Spruch gemacht, äh, Teile der Antworten können die Bevölkerung verunsichern, äh, sorgen Sie vor. Ja, also noch bescheuerter kann man nicht Panik verursachen und irgendwie äh, dieses negative rechte Prepper-Syndrom irgendwie fördern. Aber ich möchte noch einen Punkt anmerken. Alle alle Fälle, die wir gerade beschrieben haben, ne? Stuxnet, äh, äh, Anhalt Bitterfeld etc., hat alles nichts mit dem Cyberarmee der Ukraine Krieg zu tun. Ne? Das waren alles äh, Friedenszeiten-Aktionen. Du hast total recht. Es gibt, ich es gibt keine Kriegssituation, wo man Cybervorfälle tatsächlich großen Ausmaßes erwähnen könnte. Und das ist genau das, warum ich eingangs gesagt habe, bunte Folienmaler erzählen Geschichten vom anderen Stern. Das ist halt nicht die Realität. Ja.
1: Aber mit bunten Folien, das kommt in Verwaltung immer gut an, glaube ich.
4: Ja, das mögen das auch äh, nicht nur Verwaltung, das mögen auch Politikerinnen, das mögen Militärs, das mögen alle diese Leute, die da irgendwie sagen, oh, das sieht toll aus, das kaufe ich. Ne?
1: Versuchen wir mal, mal ein bisschen, bisschen bisschen, härter sozusagen zu werden. Ähm, Andreas, wenn ihr sozusagen seht, okay, da tauchen, ihr, ihr, habt sozusagen, ihr beobachtet das Internet, ihr habt sozusagen S Sensoren, die, die sozusagen die, die Malware irgendwie ähm, äh, zählen. Hat sich dann in den vergangenen
2: Wochen was verändert? Ja, das hat Also man, äh, zum einen kann man natürlich nicht sagen, wir haben jetzt irgendwie eine Cyberwaffe gefunden, weil das geht einfach in der Masse unter. Man braucht schon gewisse Anhaltspunkte, von welchen IP-Adresse könnte das sein, welche Server könnte da benutzt werden, sodass man dann auch gezielt suchen kann, weil es sind ja riesige Datenmassen, die man mhm. letztendlich auswerten muss. Das war eigentlich auch äh, damals bei Stuxnet so, den hatten wir sogar schon der Datenbank, schon seit einigen Wochen, aber es ist halt nicht aufgefallen, dass es halt irgendwas Besonderes sein könnte. Und ähm, als wir halt äh, gesehen haben, ist auch eine sehr kuriose Situation gewesen, äh, am Abend zuvor, bevor der Krieg begann, hat man im Radio der Volksstunde gehört, Mensch, da könnte Intel sein. Und da habe ich gesagt, Mensch, das muss ja morgen ein guter Tag wenn das verkündet wird. Und am nächsten Tag hat der Krieg angefangen. Und äh, wir haben natürlich auch sofort äh, geschaut, was passiert da jetzt gerade so im Netz. Und wir haben festgestellt, dass es nichts Besonderes passierte, beziehungsweise nichts Besonderes da war. Äh, es gab eine kleine Spamwelle, aber die Malwareangriffe und so, das war relativ ruhig. Und dann kamen natürlich auch so die ersten Meldungen, komisch, so ein paar Windräder in Deutschland, da funktioniert mhm. die Kommunikation nicht mehr. Mhm. Das Kasa-Zimmer-System war zerstört. Das wurde in der Ukraine benutzt. Ich glaube, in Deutschland war da so ein bisschen Kollateralschaden. Man hat eine Lücke in den Routern gefunden, die halt zur Kommunikation genutzt wurde. Die wurden lahmgelegt. Die Ukraine konnte nicht mehr kommunizieren. Und so Windkrafträder auch nicht mehr. Und ich denke mal, solche kleineren Aktionen, die haben wir mitbekommen, die waren jetzt unübersehbar, mhm. aber es wird bestimmt noch eine ganze Menge mehr geben. Und äh, was man nicht verifizieren kann, aber was man auch in Medien gelesen hat, zum Beispiel, dass bestimmte Funkfrequenzen gestört werden, mhm. versucht werden, Drohnen jeweils vom Gegner natürlich entsprechend äh, zu stören, sodass halt... Äh, diese tagesaktuelle Lage und so eben alles nicht, die Aufklärung nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte.
1: Ich hatte zwischendrin noch so den Eindruck, deswegen habe ich gefragt, ob ihr sozusagen da irgendwie, ob sie an den Zahlen was verändert hat. Ich habe vergangene Woche mit so einer Sicherheitsbehörde telefoniert und da sagte jemand, naja, wir haben gerade den Eindruck, dass die Ransomware-Angriffe ein bisschen zurückgehen, weil die Menschen, die das normalerweise machen, offenbar andere Probleme haben oder sich andersweitig engagieren. Ne? Was ich mal
4: das kommt mal vor, mal nicht. Das ist variabel, also nur, nur eine Anmerkung zwischendurch, sorry, aber letztes Jahr im, äh, wann war es, ich glaube im November, Dezember gab es auch einen Rückgang und der lag mhm. offensichtlich, korreliert er sehr, sehr genau mit den Infektionszahlen von Corona. Das heißt, die, die werden auch mal krank, so als Beispiel. Also man kann es nicht
3: erklären, aber es ist, ist, ist es sichtbar, ist es da? Keine Ahnung. Also äh, ich Komisch, schwer einzuschätzen, ist das reiner Zufall. Kann sein, es kann, man kann sich da auch viele Erklärungen finden. Man kann sagen, ja, äh, vielleicht sind diejenigen jetzt äh, beim Militärdienst, äh, können nicht mehr äh, für die ransomware gangs arbeiten. Äh, vielleicht machen sie jetzt was anderes. Aber andererseits, wir hatten ja schon das Thema, staatlich kriminell mhm. ist, äh, hängt da oft zusammen. Vielleicht gibt es auch andere Gründe dafür, äh, die überhaupt nicht damit zu tun haben. Mhm. Vielleicht stellt sich gerade heraus, dass Lösegelder gerade nicht so gerne bezahlt werden, dass da äh, seltener, dass da mehr Gegenwirkungen. Maßnahmen ergriffen wurden, dass die vielleicht gerade erst ihre Techniken nachschärfen, um, mehr, um mehr, später mehr Erfolg zu haben. Ich möchte da jetzt nicht sagen, das hängt an Faktor X, Faktor Y und Z. Das sind alles plausible Faktoren. Hm. Was es ist, keine Ahnung. Also man und, kann alles. Ja. Und, und ganz klar,
2: Internetverbindung äh, ist sowohl in Russland als auch in der Ukraine momentan ziemlich blockiert. Ah, Tatsache, ja. also die Infrastruktur sozusagen. Die Infrastruktur dafür, das heißt, einige Regionen sind abgeschnitten, die werden natürlich versucht wieder schnell aufzubrüsten, allerdings äh, mit mäßigem Erfolg.
1: Ähm, aus, dem Int, aus, dem, aus dem Weltraum kommt das dann von, von, von... Ja, seinem, von, ich rede jetzt von, von beiden Tätan. Seiten, sowohl in
2: Russland, die äh, natürlich von viel vom Internet abgekoppelt mhm. sind, also von dem Internet, was wir hier äh, frei zugänglich haben, ähm, als auch in der Ukraine. Nicht jeder hat Starlink von Elon Musk bekommen, mhm. äh, nicht jeder hat der Zugang. Äh, allerdings äh, die Infrastruktur, gerade diese ganzen Mobilfunkmasten, äh, viel funktioniert halt über LTE oder 5G sogar schon, äh, das ist halt jetzt momentan gestört.
1: Äh, ich fand noch einen interessanten Gedanken bei diesem äh, Wie entwickeln sich Ransomware-Angriffe eigentlich? Äh, verlinke ich euch gerne äh, in den Shownotes. Sandro Geiken kennt ihr bestimmt auch, so ein IT-Sicherheitsforscher ähm, aus, aus Berlin. Der forscht zu, tatsächlich zu Cyber Creek und äh, Cyberverteidigung. Der sagt, er, man sieht weniger Ransomware-Angriffe, aber, und das fand ich sozusagen dann weiter, er erwartet, dass wieder mehr werden. Und zwar, weil man so an Kohle kommt, wie es die Nordkoreaner machen, ne, um Sanktionen zu umgehen. Um einfach sozusagen irgendwie wieder Kohle nach, nach, nach Russland okay. zu, zu, zu kriegen. Das klang, für mich ist auch plausibel. Manuel lacht.
4: Ja, vielleicht, ja, ich lache, weil du ihn als äh, Forscher angekündigt hast. Leider vergisst er gerne mal zu erwähnen, dass er bei Hensol Cyber in der Rüstungsindustrie auch tätig ist. Ähm, den Teil sollte man nicht unterschlagen. Er ist da nicht ganz äh, neutral in der Sichtweise, weil er durchaus Interesse hat, bestimmte Produkte zu verkaufen. Aber das sind Details, die er gerne mal vergisst. <lacht> aber, es,
1: aber es klang plausibel jetzt für mich, die, die, sozusagen die, die, die Argumentation da ähm, an der Stelle. Andreas, was man bei dir natürlich drüber reden muss, ist das große Thema Kaspersky. Ne? Oh, das große Thema Kaspersky, das ploppte sozusagen auch äh, nach diesem Angriff auf, weil äh, das Bundesamt für Sicherheit in, in der Informationstechnik irgendwann gesagt hat, also wir sind nicht mehr... Wir warnen da so ein bisschen vor, diese Antiviren-Software zu benutzen. Ist es,
2: also was, was habt ihr an dem Tag so gedacht? Das ist ja schon ungewöhnlich, das gab eigentlich noch nie. Das ist, ne? ist schon ungewöhnlich, also wir haben an dem Tag äh, erstmal die Warnung hingenommen äh, und dann kam natürlich auch schon die ganze anfragen ja wie sieht's denn aus, wie denken ihr dazu? Ihr seid ein unabhängiges Sicherheitsinstitut, ihr prüft die Software regelmäßig, wie seht ihr das? Und wie seht ihr das? A <lacht> <lacht> ah, muss man natürlich erstmal sagen, technisch gesehen ist Kaspersky ein sehr gutes Anti-Virum-Programm. Äh, ich kann es entsprechend empfehlen und es gibt natürlich noch viele weitere Programme. Ich sage mal so, in der Region politisch gesehen, klar, es wird hauptsächlich in Russland entwickelt, aber Kaspersky ist natürlich mittlerweile ein globales Unternehmen, mhm. global aufgestellt. Mhm. Es hat viele Entwickler in Russland, sitzen aber auch in der Schweiz, in den USA und weltweit. Mhm. Ähm, offiziell ist auch der Konzernsitz mittlerweile in der Schweiz. Mhm. Da hatte Eugene Kaspersky, der Gründer von Kaspersky, schon ein bisschen vorgesorgt, weil es gab natürlich auch schon vor einigen Jahren das Problem in den USA, dass das heißt, die Russen spionieren uns aus dass er entsprechend äh, umgesattelt hat. Aber man darf nicht vergessen, Kaspersky ähm, ist natürlich nicht nur in seinem eigenen Antivirenprogrammen im Einsatz, sondern es gibt natürlich auch noch viele Produkte, wo Kaspersky ebenso im Einsatz ist. Direkt bei Firmen äh,
1: vermutlich, ne? oder wie? Äh, nicht, meine
2: äh, andere Sicherheitsanbieter, die einfach sagen, Kaspersky, ach so, die ach, Engine, ja. die also die ganze Viren scannt, die ist gut, die setzen wir uns bei uns auch ein, mhm. äh, die ermittelt man natürlich nicht mehr so häufig, äh, weil die hersteller natürlich auch Ersatz finden mhm. müssen, allein aufgrund dieser Warnung in Frankreich gab es eine ähnliche Warnung. Wie gesagt, in den USA gibt es schon länger eine Warnung. Aber man darf nicht vergessen, Kaspersky ist nicht das einzige Produkt aus Russland. Dr. Webb ist beispielsweise noch ein äh, bekannter Anbieter, der natürlich viel, viel kleiner ist. Oder in Weißrussland gibt es auch ein Programm. Das heißt, VBA 32 hat wahrscheinlich noch nie mal was gehört. Die sind aber auch Marktführer in ihrem Bereich. Aber ist, ist,
1: ist denn so eine Warnung, ist denn sowas gerechtfertigt? Also, ich, das, also offenbar also gibt es ja keinerlei, keine also das BSI sagt, das liegt da und da und daran Oder wir haben diese
2: oder jene äh, äh, Weise oder, oder Ideen, die es da gibt. Generell ist es so, ein Antivirenprogramm kann natürlich oder eine Sicherheitsanwendung auf dem PC kann natürlich alles das tun. Mhm was das System auch kann und was, das, was der Anwender auch kann. Das heißt, jede eingehende Datei wird halt geprüft auf Viren und theoretisch könnte man natürlich den Benutzern ausspionieren oder theoretisch könnte man Daten manipulieren und sowas. Das kann natürlich jedes Antivirenprogramm. Und natürlich dann immer die Frage, ja, wer hat es denn hergestellt, welches Interesse hat er daran? Mhm. Und äh, wenn man es als Cyberwaffe einsetzt, sind wir wieder bei der Thematik zurück. Es wird einmal eingesetzt, mhm. ist dann verbrannt. Will Russland oder jemand anders jetzt die Cyberwaffe Kaspersky einmal einsetzen und den Ersteller dadurch vernichten oder nicht? Na, ist, sind das überhaupt die richtigen Fragen? Weil ich hatte beim Manuel immer so die ganze Zeit den Eindruck, das,
1: das, ist eigentlich, das, ist eher so, das klingt immer so nach Hollywood ne, bei dir. Du zündelst jetzt wahrscheinlich wieder.
4: <lacht> ja, in Hollywood klippert man fünf Minuten auf der Tastatur und dann hat man alles weggecybert. Da kommt dieser Ladebalken 100% und dann Bingo. Das, so funktioniert es nicht. Also tatsächlich Kaspersky Software zu manipulieren wäre wäre schon ein Akt, der ist sehr ausführlich und da muss man muss man viel vorplanen. Könnte man aber jetzt auch unterstellen, dass die Russen oder Putins Schergen das schon gemacht haben oder auch nicht. Ich denke mal, wenn Sie da Druck ausüben, werden Sie sicherlich zum Erfolg kommen. Dieselbe Szenarien-Sichtweise haben wir schon an anderer Stelle gehabt. ja, Und das ist nachgewiesen worden, dass solche Szenarien existieren. Wir haben ja über die NSA, die TAO-Abteilung, Tailored Access Operations, das hat ja Edward Snowden sozusagen nachweislich erbringen können, die, die hijacken sozusagen Cisco beispielsweise, Cisco-Netzwerkkomponenten während des Transports zum Kunden, bringen das in ein bestimmtes äh, Lager am Flughafen, dort werden Implantate eingebaut oder manipulierte Software eingespielt und dann wird das wieder original verpackt und an den Kunden ausgeliefert. Und das haben die weltweit so über viele Jahre gemacht. Das heißt, die Amerikaner sind schon sehr routiniert in solchen Manipulationen, in Hardware und Software und natürlich könnten die Russen das genauso tun, aber das ist nichts Neues, äh, ist schon existent. Die westlichen Mächte haben das schon demonstriert.
1: Aber wir haben offenbar noch nicht lang genug und
3: häufig genug und intensiv genug darüber geredet. Ne? Also die Sache ist die, das BSI hat nicht gesagt, Kaspersky hat eine Hintertür, hm. nicht verwenden, sondern das BSI hat eine Argumentation aufgebaut, die ich für nachvollziehbar halte. Hm. Die ist im Wesentlichen das Folgende. Kaspersky ist aus russischer Sicht recht gut erpressbar. Das heißt, es besteht zumindest die Möglichkeit, dass da entsprechend von russischer Staatsseite da versucht wird, Kaspersky zu erpressen, um da eine Hintertür einzubauen. Mhm. Das, der Verweis auf Theo war gut, aber ich denke, passender wäre der Vergleich zu SolarWinds. Mhm. In dem Fall, Theo ist ja immer gegen ein bestimmtes Ziel. Also wie du beschrieben hast, da wird entsprechend das Abgefangen beim Versand, äh, äh, Implantat eingebaut und dann an den Empfänger geschickt. Und SolarWinds war ein Supply-Chain-Angriff, äh, im selben Prinzip, aber eigentlich ungezielt. Es haben alle, die die jeweilige Software verwendet haben, haben dann die Hintertür drauf bekommen. Und erst dann, als die, äh, als die Hintertür ausgerollt war, dann hat derjenige, der das äh, gemacht hat, äh, manche sagen, es ist der chinesische Geheimdienst, äh, hat dann sich angesehen, was sind denn jetzt die interessanten Ziele und hat dort dann äh, tatsächlich die, äh, die eigentliche Arbeit sozusagen gemacht. Also eine solche Situation kann ich mir auch äh, für Kaspersky vorstellen. Das Problem ist, eine solche Situation kann ich mir auch für jeden anderen Antivirenhersteller mhm. vorstellen. Äh, in dem Fall ist es zwar natürlich nicht so, dass äh, es vielleicht diese leichte Erpressbarkeit durch den russischen Geheimdienst gibt, aber äh, es ist sicher nicht außerhalb den Möglichkeiten eines Geheimdienstes, sich in irgendeine Herstellerfirma von Antivirensoftware einzuschleusen und dafür zu sorgen, dass diese Antivirensoftware äh, dann eine Hintertür enthält. Das, das sollte man sich bei der Gelegenheit vielleicht auch bewusst sein. Und natürlich muss
2: nicht Antivirensoftware sein, sondern es kann ja jede Art von Software sein. Äh, wenn ich mal so gucke, was man so auf dem PC oder Mac oder auf dem Tablet hat, da ist ja alles Mögliche drauf. Und äh, da kriegen wir natürlich auch wunderschön
3: viele Viren her. Wobei, wobei Antivirensoftware hat einen Vorteil zusammen mit anderer Software. Sie läuft, sie läuft meistens mit Systemrechten, das heißt darf alles und es ist nicht außergewöhnlich, wenn sie mit, ihren, mit den Servern des Herstellers kommuniziert. Also wenn jetzt irgendwie 7-Zip anfängt, an irgendwelche Server Daten zu schicken, dann sollte man da schon einmal skeptisch werden. Aber wenn das Antivirensoftware macht, das ist einfach normaler Betrieb. Ich kann da ja nicht reinschauen, das ist eine verschlüsselte Verbindung. Richtig, und natürlich
2: äh, die meiste Software heutzutage hat sowieso Update Mechanismen, also die genau. Kommunikation zu unterbinden, äh, weil man denkt, da ist vielleicht was faul, ist auch nicht so einfach, weil es kann einfach bloß sein, die Routine wird einfach checken, gibt schon ein Update, äh, und dann äh, ist es natürlich nicht so, dass man sagt, okay bei Sevenzip kontaktiere ich den Server update.sevensip.com, mhm. sondern es auch eine IP Adresse oder irgendein Server in der Cloud, äh, da weiß ich natürlich nicht sofort, dass es das sein kann. Ich würde einmal noch mal kurz mal rauszoomen, aber wir sind schon so, so sehr stark drin. Wir haben
1: ja in der, im Titel sozusagen aufgemacht ähm, äh, Cyberarmee der Ukraine und Cybermacht Russland. Traut sich jemand zu sagen, ist das ist es sozusagen was auf Augenhöhe? Weil mein Eindruck ist ja auch immer, so ransomware-Angriffe könnten durchaus auch manchmal aus der Ukraine gekommen sein in der Vergangenheit. Ne? Also gibt's sind die sind die auf einem Level? Sind die sozusagen? Trotzdem jemand, was
4: dazu zu sagen? Ich, ich, also Wie, wen meinst du jetzt? Die also banden nee, nee, nein, 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 also wenn wir, naja,
1: wenn wir grundsätzlich sagen, die, Cyberf die Cyberfähigkeiten äh, ja. der Ukraine und die Cyberfähigkeiten äh, Russlands, sind die auf einem Level. Weil die haben sich ja schon schon seit Jahren irgendwie sozusagen äh, da ausgetauscht. Hm?
4: Also ich glaube, aus unterschiedlicher Sicht sind sie auf einem Level, weil äh, die Russen sind eher bekannt dafür, dass sie eben offensiv vorgehen. Sie haben teilweise diese Smash-and-Grab-Taktik verwendet, das heißt, sie sind mit, mit brachialer Gewalt eingebrochen, haben sich ihre Informationen geholt und sind wieder raus und man konnte es relativ einfach in der Attribution in die Richtung lenken. Sie haben aber auch im Hintergrund gut agiert und vieles, ich meine, dafür heißt es nun mal geheim, ja, ist auch nicht öffentlich. Die Ukrainer sind ja mindestens seit 2015, sozusagen Ziel von Operationen, um versuchte landesweite Blackouts zu provozieren. Wir hatten ja 2015, 16, 17 diese zwei Angriffe, einmal mit Automatisierung, einmal sehr manuell getrieben. Beide haben aber auch einen Fehlschlag gehabt. Da sind aber die Ukrainer deutlich mehr in der defensiven Cyberstärke ausgerüstet, weil sie einfach gelernt haben, wir sind öfter das Angriffsziel, dann müssen wir jetzt auch eine gute Resilienz, eine gute Verteidigung aufrecht haben und die sind einfach extrem gut in der in der Fähigkeit ihre Systeme aufrechtzuerhalten und selbst wenn sie weggecybert werden, ganz schnell wieder in die Produktion zu kommen. Das heißt
1: ja, für uns kann es ja dann jetzt heißen, wir müssen uns angucken, wie das in der Ukraine gemacht wird, um auch gut vorbereitet zu sein.
4: Naja, grundsätzlich sollte man defensiv aufbereitet sein. Ne? Jeder, der irgendwie meint, in der Offensive liegt das Glück, der hat nicht verstanden, dass... Also, wenn mich jemand angreift und ich möchte zurückcybern, ja, Hackback oder so, das ist ein Vergeltungsschlag. Das hilft ja überhaupt nicht, um das Problem zu beheben. Ma ja? Manuel, ja, ja,
1: ich war... Ich, ich war du, du, du kriegst ja gleich Pulse, ich weiß. Aber so das, <lacht> mir ja. Bin schon ruhig. <lacht> mir mir, mir, mir geht es ja darum zu sagen, also, ja. da ist ein Land, das hat offenbar durch diesen permanent, durch dieses permanente Peak von einem anderen Land gewisse Fähigkeiten erlangt, um bestimmte Sachen wieder schnell zum Laufen zu bringen. Ne? Das heißt, eigentlich müssten diese Menschen, die dieses Wissen haben, doch gerne von uns irgendwie auch oder das Wissen mit uns, mit uns teilen können, müssen, sollen.
4: Ja, über das ukrainische Zert beispielsweise, das ist ja im internationalen ZERT verbund drin. Und die tauschen sich natürlich aus, beispielsweise über die FIRST.org, das ist eine Organisation aller Defense, Incident, Response und, und, und äh, Verteidigungsmitstreiter äh, sozusagen und Mitstreiterinnen und insofern, aber das, was die da machen, ist ja auch keine Raketentechnik. Das ist halt die langweilige Basissicherheit, ne? Absicherung und Verteidigung. Aber da drin sieht halt niemand den Ruhm und die Ehre. Ne? Auf den bunten Folien steht immer, yeah, Red Team Pentesting, wir haben alles zerstört, wir sind super. Das ist halt äh, das, was Medienaufmerksamkeit erreicht, aber die wahren. Die, die wahren Schützer kritischer Infrastrukturen, ja, das sind diejenigen, die eben die Verteidigung machen, tagtäglich die Logfiles lesen.
1: Und die einfach sozusagen, genau, die einfach sozusagen irgendwie am Start sind, ne? mein, du hubst, du hubst genau. an.
3: Genau, äh, Und zwar, ähm, man hat auch tatsächlich in der Frühphase des Kriegs gesehen, dass diese Kommunikation durchaus funktioniert. Äh, zum Beispiel, äh, wer äh, Windows einsetzt, wird dann gemerkt haben, dass da recht bald ein äh, dringendes Update kam mhm. nach äh, Start des Krieges. Ja, die Ursache dafür war, das äh, war eine Schwachstelle, die ist zu dem Zeitpunkt in der Ukraine aufgefallen. Äh, das Ganze hat die Ukraine an Microsoft übermittelt. Microsoft hat innerhalb von zwei... Stunden ein Update zur Verfügung gestellt mhm. und weltweit ausgespielt. Mhm. Also diese Zusammenarbeit gibt es äh, tatsächlich und da lernen auch alle davon. Und vielleicht noch ähm, eine Anmerkung zum Thema Ukraine-Verteidigung. Äh, äh, einige Monate vor Kriegsausbruch haben ukrainische Experten und amerikanische Experten gemeinsam die kritische Infrastruktur in der Ukraine untersucht mhm. und haben da auch teilweise einige Hintertüren gefunden. Also es war teilweise einfach dieses klassische Schwachstellen finden, Schwachstellen beheben, aber auch, haben auch festgestellt, ja, da waren Leute drin, da haben Leute Hintertüren hinterlassen, äh, zu denen sie später wieder zurückkommen können und diese Hintertüren würden dann entsprechend entfernt. Und äh, es gibt da auch äh, die Meinung, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das so stimmt, dass das der Grund ist, warum wir hier eigentlich äh, so wenig Cyberangriffe sehen. Hier in Deutschland? Äh, äh, nein, ich meine in, in, äh, im Krieg äh, von Russland gegen die Ukraine. Äh, Russland hat versucht, zu seinen Hintertüren zu kommen und gleichzeitig zum Einmarsch dann die äh, kritische Infrastruktur zu sabotieren, stellen und feste Hintertüren sind gar nicht mehr da. Ist vielleicht auch einfach nur Wunschvorstellung, aber ähm, es wäre ja. zumindest eine plausible Erklärung.
1: Man, das ist, ist eine Wunschvorstellung. Ähm, ich ich würde ja sozusagen nochmal noch mal versuchen, Sabine ins, ins, ins Boot zu holen, weil mir ist ja nicht ganz klar, oder zumindest noch nicht klar, seid ihr als sozusagen äh, Landkreisverwaltung, seid ihr ähm, kritische Infrastruktur oder seid ihr nicht kritische Infrastruktur?
0: Ich glaube, wir wären gerne kritische Infrastruktur, denn ähm, hätten wir sozusagen die Relevanz. Ähm, die es eigentlich äh, haben sollte die öffentliche Verwaltung. Ich möchte nochmal an Manuel anknüpfen. Also die die Frage mit den mit den bunten Folien auch mit ähm, mit der ganzen Perspektive defensive ähm, Technologie. Also wir hatten ja die Situation, dass man eben äh, jedem Menge an Angebote bekommen hat, dass man natürlich gesagt hat, ihr als Landkreisverwaltung habt bewiesen, dass ihr es äh, nicht äh, leisten könnt mhm. und insofern können wir euch hier helfen in, in jeglicher Hinsicht und wir machen es auch noch günstiger, ne? wenn wir dafür ins Fernsehen kommen. Also, Technologie ist. Was, in der so sagt kein... denn sowas? Ja, so, nein, 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 ihr nicht, ihr nicht.
4: Dienstleister.
0: Dienstleister, ja, die Produkte ja. Produkte verkaufen. Genau, Dienstleister, die Produkte verkaufen und die sozusagen im Katfall also, wenn wir Krieg, Katastrophe, vielleicht in der nicht äh, gegeneinander aufwiegen, aber zumindest die Situation okay. als solche äh, sehen, dann äh, bedeutet das natürlich auch, dass man Vergaberecht beispielsweise aussetzt, dass man dass man sagt, also wir haben jetzt ähm, nicht die, die Entscheidung, dass wir das durch den Vergabeausschuss muss, ne, dass man sich drei Angebote anguckt, äh, sondern tatsächlich, das ist so ein bisschen auch Fluch und Segen, also so schnell agieren zu können und auf der anderen Seite dann eben auch äh, sinnvoll und langfristig agieren zu können. Ähm, für uns war wirklich der Fokus Technologie ist kein Heilsbringer, die, die, äh, der Fokus des Landrates äh, war, dass wir ähm, die Infrastruktur wieder aufbauen und sicher. Und Das bedeutet natürlich auch, dass man, dass man auf ein strukturiertes Vorgehen setzt, dass man weiß, dass man nicht in einer Woche wieder am Netz ist und äh, dass man natürlich auch als Verwaltung die Anforderungen definiert, wo möchte ich mit meinen Fachanwendungen hin. Es geht ja nicht nur darum, die IT-Infrastruktur wieder aufzubauen, äh, sondern im Endeffekt eben auch die die Fachverfahren wieder an den Start zu bringen, was tausend äh, äh, Fragen wieder, wieder äh, bringt, wie, wie priorisiere ich die Fachanwendungen und was kann ich meiner IT-Abteilung zumuten im mhm. Zuge dessen, also wenn ich immer wieder umpriorisiere und natürlich gleichzeitig die Katastrophe bearbeite und dann bedeutet es eben auch, dass wenn ich meine, meine Fachwörter dort in der Behörde habe, dass ich äh, weiß, dass ich Verantwortung nicht auslagern kann und eben die Kompetenz in den Kommunen brauche und nicht dieses Zeichen setzen kann, so nach dem Motto, so, da kümmert sich jetzt jemand anders extrem drum. Das ist äh, immer so ein bisschen schwierig. Und was das ganze Thema Defensive angeht, äh, wir sind natürlich jetzt dabei, die Basissicherheitsmaßnahmen zu Warte mal ganz kurz, ja.
1: also, also, um es mal sozusagen auf den Punkt mal zu bringen. Das heißt, ihr habt die Katastrophe gehabt, ja. ihr habt äh, gleichzeitig analysiert, was ist da passiert. Und ihr müsst gleichzeitig über nachdenken, wie reagieren wir darauf und ihr müsst gleichzeitig ähm, sagen, wie bauen wir uns wieder auf.
0: Und nicht nur wir, auch jede Menge andere Partner aus anderen Verwaltungen und aus jeglicher Struktur, die uns unterstützt hat.
1: Das sagt mir jetzt aber, wenn ich mal ganz kritisch nachfrage, da gab es kein Playbook für, für so Nein,
0: nein, das gab es nicht.
1: Und Manu, das ist natürlich auch schon mal ein Fehler.
4: Ja, definitiv. Das ist natürlich in der Vorbereitung kein kein vernünftig strukturierter Sicherheitsmanagementprozess, also ein Informationssicherheitsmanagementsystem betrieben mit einem Business Continuity Management. Da hat man sowas. Aber äh, leider sieht die Realität so aus, dass in der in der Wissenschaft, Forschung und Realität alles schon realisiert wurde, aber in der Umsetzung tatsächlich dann, äh, naja, gerne mal gespart wird. Aus verschiedenen Ur Ursachen sozusagen. Ja, weil was, was ich
1: ja da tatsächlich spannend finde, ist ja... Auch da muss man ja nicht mal Informatik studiert haben, um zu überlegen, mal, wie könnte ich denn so einen Landkreis irgendwie mal äh, richtig äh, in die Knie zwingen, ne? Ach, Das
0: hat schon eine ganz normale Stromausverwirrung. Ja,
1: genau, genau. Also sozusagen, das ist sozusagen, also da, da kann auch jeder Mensch, der mal einen Hollywood-Film gesehen hat, äh, drauf kommen. Oder man kann sowas wie Weimar, man testet es mal aus und klopft an der Tür und guckt, ob man reinkommt. Ne? Kannst du, kannst du ein bisschen mehr erzählen, wie, also als, aus, aus seiner Sicht als Penetration-Tester, äh, wie, wie, würdest du denn sozusagen jetzt demnächst testen, wenn der Landkreis an der Peterfest sagt, jawohl, wir sind zu 180 Prozent <lacht> Wieder, wieder,
3: wieder am Start? Ja, also es gibt im Wesentlichen die menschlichen und die technischen Möglichkeiten. Ähm, wir haben da die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man versucht mit technischen Möglichkeiten in ein bestimmtes äh, Netzwerk einzudringen, hat man dann nicht, um, nicht unbedingt immer Erfolg, mhm. sondern sogar eher selten. Also das haben die meisten Leute insofern, die meisten Unternehmen wissen das, da muss man sich drum kümmern, da braucht man diverse Einrichtungen, braucht man Konfigurationen, da braucht man äh, diverse äh, Maßnahmen aber dann schickt man eine E-Mail mit einem halbwegs äh, plausibel klingenden Inhalt, eine Bewerbung, äh, eine Anfrage nach irgendetwas und dann wird, das, äh, wird der Anhang ganz normal geöffnet. Äh, dann ist man erst einmal drin im Netzwerk. Mhm. Äh, und wenn man dann einmal drin im Netzwerk ist, dann kann man sich meistens auch äh, recht unbemerkt und recht erfolgreich im Netzwerk bewegen, um äh, dann eben seine Rechte immer weiter zu eskalieren, immer weitere Systeme zu kompromittieren und dann irgendwann zu sagen, ja, also eigentlich das System haben wir, das System mhm. haben wir, die Daten haben wir und äh, dann hat man es eben übernommen.
1: Ich dachte jetzt eher nochmal an sowas, ähm, ihr, ihr lenkt den, die Pforte in Köthen ab und setzt euch an den Rechner von der Pforte in Köthen.
3: Ja, kann man so machen, aber in den meisten Fällen ist es einfacher, man schaut, wo sich die wo sich die Raucher versammeln, das ist meistens irgendwo draußen, daneben gibt es meistens eine Tür oder irgendwo in der Nähe gibt es eine Tür, die ist entweder offen oder die wird halt immer wieder offen gehalten und im Zweifelsfall wartet man dann einfach, bis einer der Raucher wieder reingeht und geht einfach hinter demjenigen her. Teilweise gibt es Unternehmen, die haben Hausausweise, die werden dann meistens so offen getragen. Und äh, da muss man sich ein bisschen mehr darauf vorbereiten. Da muss man mal zur Mittagspause vor der Tür stehen und dann ein bisschen unauffällig mit einer guten Kamera ein Foto machen. Und dann baut man sich äh, in ein Bildbearbeitungsprogramm etwas, das so ähnlich aussieht wie ein Hausausweis, äh, hängt sich an die, an, die, äh, an die Hosentasche und dann kommt man da auch rein.
1: Sabine macht sich Notizen und gleich noch ein Foto von, von Marian, damit ihr sozusagen
3: vorbereitet seid, ja? Ich würde einen Kollegen schicken. Tut mir leid, bringt nichts.
1: Also, sowas muss man mal durchspielen. Ich glaube, das ist gleich, glaube ich, auch was, was wir im Alltag viel zu wenig machen. Was wäre denn sozusagen der schlimmste Fall für mich? Man und ich erinnere mich, wir haben im vergangenen Jahr mal telefoniert, da kann man dann von, 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 äh, Steinchen zu Stöckchen, Stöckchen zu Sto Steinchen, ähm, und dann fragte ich dich, sag mal, und hast du dann irgendwie so Dauerkekse noch zu Hause? Und die hast du noch, ne? Ja.
4: Na klar, ich habe äh, also hab natürlich äh, eine eine äh, umfassend äh, verschieden strukturierte Art von äh, Bevorratung. Ich habe sogar mit äh, zwei Freund, Freundinnen zusammen äh, einen CCC-Vortrag dazu gemacht, äh, irgendwie wie sich Nerds ernähren, wenn Pizza.de down ist oder so. Und da haben wir auch ein paar Tipps gegeben. Das BBK selber hat ja so eine Checkliste für Notfälle, wo drin steht, welche Mengengerüste man an Ernährung braucht für für einen Vorsorgefall, äh, wenn man eigenständig agieren muss. Und die habe ich halt für mich angepasst. Das heißt, ich habe äh, konservierte äh, Dosen und, und Gläser und alles Mögliche eingelagert. Aber ich habe eben auch für für den ultimativen Härtefall Panzerkekse einen ganzen Karton eingelagert. Die sind halt unkaputtbar und ernähren einen halt. Und als äh, Endgegner sozusagen dann nochmal 30 Kilo an äh, so Proteinriegeln, die man. Das ist ein Riegel, also die sind super leicht und, und sehr äh, platzsparend, die gehen auch ewig nicht kaputt und äh, die kann man dann beispielsweise auch äh, mit ein bisschen Warmwasser oder Kaltwasser zu Brei machen, sodass die sogar als Babynahrung gelten. Und äh, das habe ich dann einfach eingelagert und sag: für den ultimativen Härtefall kann ich auch um mich herum Nachbarn und äh, Freunde, Verwandte, wen auch immer mitversorgen, ja, mitdenken.
1: Mitdenken. Ich glaube aber, wenn man sowas irgendwie in Merseburg oder Köthen oder in Burg oder in Stendal jemanden fragen, die zeigen uns einen Vogel. Hm?
4: Ja, in meinem Umfeld zeigt mir auch jeder ein Vogel. Das Problem ist nur, die, ich prüfe und berate regelmäßig kritische Infrastrukturen in allen Sektoren. Und jedes Mal, wenn ich so eine Prüfung hatte, gehe ich wieder meine Liste durch und an, andere Leute tun das halt nicht.
2: <lacht> man sieht ja auch, die Leute lagen das Falsche ein. Ne? Die kaufen jetzt Öl und Mehl und. Das ja, sind genau. die
3: Oder Klopapier letztes Jahr. Ne? Und dann will man Brot backen und man kriegt kein Mehl. Man kriegt keine, genau, genau. Ähm, genau.
1: Einmal nochmal, Anna Bitterfeld, weil, weil, weil mir geht auch nicht die ganze Zeit aus dem Kopf, was wollten denn die bösen Menschen bei euch eigentlich? Ja? Also klar, die haben zuerst mal gesagt, wir wollen Kohle Geld. haben. Ja, ne, Moment, ja, ja, ja Geld. Mann, höh, höh, ja. <lacht> Geld wollten ja, ach was, ja. Also, die wollten Geld <lacht> haben, ja. Ich wollte sozusagen noch mal sozusagen weiter gucken. Okay, jetzt haben wir sozusagen den Landkreis der Bitterfeld gehabt. Euch sind Daten abhandengekommen. Sag mal, welche Daten zum Beispiel?
0: Das können wir nicht sagen. Das, das könnt können nicht haben. sagen. Welche Daten? Wir haben einen Datenabzug gesehen in Höhe von 64 Gigabyte und äh, wir wissen, welche Daten denn veröffentlicht wurden.
1: Welche Daten hat so ein Landkreis? Wir reden über
0: Kfz-Kennzeichen. Wir reden über Kfz-Kennzeichen. Wir reden über. Wir reden wichtige Krankheiten, wir reden über Adoption, wir reden, wenn wir uns das Aufgabenspektrum einer Landkreisverwaltung ansehen, dann sind das hochrelevante und hochsensible Daten. Waffen,
1: Waffenbehörde,
0: Waffenregister, Waffenregister, Waffenregister genau.
1: Sowas. Äh, genau. Und dann sozusagen, okay, die haben jetzt keine Kohle gekriegt, aber die haben im unseren riesen Riesendaten. So und verwerten die wie?
3: Mein. Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits werden die Daten einfach als Pfand verwendet, also veröffentlicht, wenn nicht gezahlt wird. Das ist die einfachste Methode. Man kann aber auch versuchen, die Daten anderweitig zu Geld machen. Man kann versuchen, die zu verkaufen. Hängt natürlich davon ab, welche Daten ich genau habe. Wenn ich irgendwie sowas wie Name, Geburtsdatum habe, Adresse... Das sind jetzt in den meisten Fällen nicht unbedingt wirklich Daten, die besonders viel Geld bringen. Wenn ich aber da jetzt zum Beispiel Namen, Geburtsdatum, Adresse von Leuten im Zeugenschutzprogramm habe, ist das vielleicht schon wieder ein bisschen interessanter. An wen könnte an wem kann man das verkaufen? An Geheimdienste dann wieder? Oder auch einfach an Kriminelle. Also das wenn ich zum Beispiel das ich als besser vernetzen könnte. Genau, wenn ich als organisierte Kriminalität, wenn ich da wissen will, wer gegen mich aussagt, dann würde ich da wahrscheinlich auch was dafür zahlen, hm. dass ich diese Daten bekomme, hm. wenn ich da denn die Adresse habe. Ich weiß auch zum Beispiel bei einem größeren die österreichischer Meldedaten oder explizit damit geworden, ja, da kriegt man auch die Adressen von Polizisten und Richtern heraus. Okay. Ob das jetzt tatsächlich nur Werbung war oder ob es da wirklich so viele Interessenten dafür gibt, ist natürlich eine andere Frage im Endeffekt äh, interessanter werden dann die Daten, äh, wenn es irgendwo in Richtung äh, Zahlungen geht. Mhm. Also ähm, man stellt sich das immer so ein bisschen vor, es gibt ja irgendwie diese Kriminellen, das sind die ähm, das sind so äh, Universalgenies, die machen irgendwie alles, das ist in den meisten Fällen so nicht korrekt. Mhm. Es kann durchaus sein, dass die eine Gruppe, die sagt, naja, wir haben hier 10.000 Datensätze, das ist immer Name, Geburtsdatum, Adresse und IBAN oder Kreditkartennummer oder was auch immer, äh, die verkaufen das weiter für eine bestimmte Summe. Dann gibt es äh, eine nächste Gruppe äh, oder eine die nächste Person, die geht hin, kauft das, äh, hat, eine hat eine Technik, äh, um das zu Geld zu okay. machen. Braucht dafür vielleicht auch wieder Subunternehmer, unter Anführungszeichen und so weiter. Was dann im Endeffekt damit passiert, naja, wer es kauft und dafür Geld ausgibt, wird wahrscheinlich einen Grund dafür haben, aber äh, was dann genau, mit welchen Daten, wie passiert, das jetzt im Vorhinein zu sagen, äh, bis es passiert ist und bemerkt wurde, das, das kann man einfach nicht.
2: Man muss auch mal überlegen, jetzt Cyberkriminalität, Internetkriminalität, das wird auch so als blutlose Kriminalität gesehen. Wenn man sich mal so vorstellt, was vor einigen Jahren los war im Kokainkrieg mit den mhm. und was es da alles äh, gab in Brasilien und in anderen Ländern oder in Mexiko, wie viele tausende Tote da jedes Jahr äh, auf der Liste von den ganzen Organisationen stehen, die halt Kokain und Haschisch und was nicht noch alles an äh, Sachen verteilen. Und das ist auch wieder so eine ähnliche Aufgabenteilung. Es gibt die Leute, die es anbauen, es gibt die Leute, die es entsprechend weiterverarbeiten, äh, die es schmuggeln und letztendlich die, die es verticken. Und so ähnlich sind diese Organisationen im Internet auch aufgebaut. Aber es das heißt halt, ja, ich muss nicht jeden Tag mein Leben riskieren auf dem Schmuggelroute oder dieses oder werde gefasst, äh, weil ich kann mich sehr gut verstecken, ich kann mich sehr gut verbergen und es gilt halt als sauberer, aber es werden ähnlich hohe Umsätze erzielt, das ist ganz klar. Und, und, und auch also andere Sachen mitfinanziert, mit, mit die dann wieder,
1: wieder illegal sind und dann eben nicht sauber sind wahrscheinlich. Genau. Ähm, ich muss mal gerade, Manuel, du zuckst,
4: nee. Ja, ich habe nur gerade gedacht, das mit dem Verstecken ist guter Hinweis. Die Cyberkrieger müssen sich ja auch verstecken und manchmal funktioniert das nicht so gut, denn die Israelis hatten ja einen Cyber-Headquarter, der Gegner sozusagen wegbombardiert physisch weil man eben ermittelt hat, dass die Cyberangriffe von da aus äh, gesteuert und geführt wurden, und äh, in einem, wenn man sich in einem Krieg befindet, dann sind eben auch Cyberakteure Kriegskombattanten, und dann ist das aus völkerrechtlicher Sicht legitim, diese wegzubombardieren und das ist dann auch gemacht worden. Ne?
3: Ähm, aber da äh, gibt es auch noch einen Unterschied. Äh, wenn man jetzt äh, nicht im Krieg gewesen wäre und einen Cyberangriff gestartet hätte und vielleicht auch nicht äh, eine direkte Zuordnung ermöglicht, äh, dann würde das äh, nicht als äh, Kriegshandlung zählen. Wie nochmal? Also es, es gibt ja auch die Situation, ich, ich nehme da jetzt mal ein praktisches Beispiel. Zum Beispiel, wir alle kennen den Kaschmir-Konflikt, Indien-Pakistan. Und wenn man das Ganze äh, so ein bisschen verfolgt, dann merkt man da regelmäßig, dass Angriffe kommen, die irgendwie ziemlich stark gezielt sind auf entweder indische Institutionen oder pakistanische Institutionen. Da wird einmal eine Universität in Pakistan gehackt und ein paar andere äh, Institute, dann wird irgendein Ministerium in Indien gehackt und so weiter und so fort. Und äh, die für mich plausibelste Erklärung für das ist, dass die Länder im Wesentlichen sich gegenseitig bekriegen, unter Anführungszeichen. Keiner möchte es zu einem offenen Krieg mit Waffen äh, eskalieren lassen, aber jeder nutzt die Gelegenheit, um dem anderen äh, einmal einen Angriff unterzujubeln. Das ist ja, man
4: bleibt halt unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs. Ne? Und genau. das passiert ja eben sehr, sehr oft in all diesen Akteuren, die beispielsweise durch Geheimdienste etc. Äh, da fungieren. Ne? Und äh, Putin weiß ja auch offenbar sehr genau, wo diese Schwelle ist, äh, weil er eben keine offensichtlichen Aktionen gegen beispielsweise Deutschland fährt so dass Deutschland sagen könnte, das ist ein Kriegsakteur, der gerade einen Konflikt gegen uns im Cyberraum ausführt und wir würden jetzt einen NATO-Artikel 5-Bündnisfall ziehen und dann hätte er nämlich die ganze NATO am Hals. Und ich bin jetzt kein Kriegsexperte oder, oder Stratege, aber es liegt auf der Hand, dass er aktuell, glaube ich, nicht viel Bedarf hat, die NATO gegen sich aufzubäumen. Und er versucht also offenbar dann jetzt schon seit Beginn des Krieges unterhalb dieser Schwelle gegenüber NATO-Ländern zu bleiben, ne?
1: Und weißt du, ob das völkerrechtlich definiert ist? Ab wann sozusagen man dann sagen kann, jawohl, das war jetzt ein kriegerischer Cyberakt?
4: Also jein. Es ist natürlich äh, beschrieben, es sind die ganzen Akteure genau beschrieben und äh, was sozusagen dann Konflikte auslöst. Der Cyberraum ist im Völkerrecht nicht explizit und eindeutig formuliert. Es gibt aber das tallinn manual was das sozusagen hinzu adaptiert hat. Und Völkerrechtlerinnen, mit denen ich mich regelmäßig austausche, die sagen eben, beispielsweise die Amerikaner haben klar und deutlich formuliert in ihrer CyberDoktrin, wenn uns jemand im Cyberraum angreift, dann werden wir auch mit kinetischen Wirkmitteln antworten, dass dieses Recht nehmen wir uns und das werden wir auch tun. Das heißt, mindestens Israel hat das schon gemacht, äh, USA hat es klar angekündigt. Und innerhalb der NATO wäre das durchaus auch denkbar, wenn beispielsweise, und da sagen viele Völkerrechtlerinnen, jo, das ist realistisch, wenn äh, Putin in einem NATO-Land wie Deutschland tatsächlich einen Angriff gegen eine kritische Infrastruktur fährt und daraus Tote resultieren, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass man einen NATO-Bündnisfall Artikel 5 zieht und dann hat er ein Problem.
3: Gut, jetzt ist aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was ist ein staatlicher, was ist ein krimineller Angriff? Was ist, wenn ich jetzt einfach ähm, als Staat zu den kriminellen Gangs in, meiner, ähm, in meinem Staat gehe und sage, entweder ihr greift jetzt dieses, 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 dieses Ziel an, äh, oder wir verhaften euch alle und lassen euch die nächsten 20 Jahre im Gefängnis schmoren. Und dann hat man auf diese Art und Weise einen Angriff erzeugt, der technisch, das ist einfach ein krimineller Angriff, Der wird ja offenbar Lösegeld. Äh, tatsächlich ist da aber ein staatliches Interesse dahin. Also ich sehe da so ein bisschen das Problem, wie finde ich denn jetzt eigentlich raus, dass das ein staatlicher Angriff war. Das ja, ist die Attribution halt, ne? mhm. die kriegt man nie Genau, und da, kann <lacht> ich ja vielleicht, da kann ich ja vielleicht die Attribution zu einem Land machen, aber nicht äh, direkt diesen staatlichen Konext ziehen.
4: Naja, die Attribution zu einem Land kann ich ja nur machen, wenn ich sozusagen den Akteur genau analysiert habe und sage, yo, das ist er, sonst wäre es ja... Vielleicht eine False-Flag-Operation gegenüber diesem Land. Das kann ich ja auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Ne?
2: Genau, und wir haben ja schon das Problem in der realen Welt. Beispielsweise, was jetzt gerade in Transnestrien äh, passiert, Republik Moldau. Äh, wer hat da wen abgeschossen? Wer könnte es gewesen sein? Und wenn man eine False-Flag-Operation gut ausmacht, ja, ich kann dann sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der. Wahrscheinlich wissen wir es entweder nie oder in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, wenn alles
3: ausgewertet sind, das dauert halt eine ganze Weile. Und da sehen wir auch beim Thema Hackbacks. Was ist, wenn ich jetzt ein Hackback machen will, aber der Angreifer hat jetzt bewusst die Angriffsquelle verschleiert und dann bin ich eigentlich der Angreifer. Es ist kein Back, sondern nur ein Hack. Wäre nicht so gut, glaube ich. Ich habe noch
1: einen Gedanken. Die ganze Zeit, weil, ich's, weil ich's, ich es, ich glaube, Spiel online gelesen habe, Stichwort Brain Drain sozusagen aus, aus, aus Russland, dass da jetzt angeblich, meldet irgendwie eine russische Agentur, Zehntausende von IT-Experten das Land verlassen. Mhm. Und, und zwei Absätze später stand da, naja, und äh, Litauen zum Beispiel sagt, oh, euch wollen wir lieber gar nicht haben. Ist, also findet sowas statt? Dass Leute, IT also sowohl,
4: sowohl in Russland als auch in Ukraine sind extrem viele IT-kompetente Menschen geflüchtet oder, oder abgehauen, ja.
1: Und die sind dann begehrt oder nicht so begehrt?
4: Well, it depends. Ne? Wenn, wenn ein Staat sagt, wollen wir nicht, kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber bitteschön. Ich glaube, alle anderen Staaten nehmen die herzlich gerne entgegen. Deutschland ist ja auch so ein äh, digital Inkompetenzland auf der Höhe eines äh, Faxgeräts. Wir haben halt keine Bildungspolitik, um, um uh, die gesamte Bevölkerung mal digital auszubilden. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir, wenn wir das nicht können. Und uh, wenn, wenn solche Menschen hier einwandern, dann uh, nimmt das, glaube ich, die Industrie und auch die uh, Verwaltung mit Kusshand entgegen.
1: Da bin ich immer gespannt. Dann ich nicke. Wir nicken, wir, wir nicken. alle du hattest gerade
4: hier... Sa Sabine, du nickst auch? Ich kann es nicht nicken. sehen. Ich aber nicke. ihr würdet die auch nehmen, oder? Ja, siehste. <lacht> ich ich da. Nicken, ich ja,
3: aber da sind, wir, da sind wir wieder beim Problem der deutschen Bürokratie. Ähm, ja, da haben viele Leute einfach, äh, obwohl sie schon vor einem Monat aus der Ukraine geflüchtet sind, noch immer keine Arbeitserlaubnis, mhm. weil mhm. einfach die Dokumente noch nicht ausgestellt wurden.
1: Nochmal ganz kurz, Anhalt Bitterfeld, Manuel. Ist das, ist das, ist so ein Fall was gewesen, wo man, wo man sagt, das könnte in dem, was wir uns in den Medien und im Fernsehen und im Kinofilm vorstellen, das könnte eine Auswirkung von einem Cyberkrieg sein?
4: Äh. Also Anhalt Bitterfeld und alle anderen Verwaltungen, die hier äh, geransomt werden, haben eher nichts mit einem Cyberkrieg zu tun. Und die Akteure sind ja so dreist, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die, die haben ja selbst Polizeibehörden in den USA kompromittiert, verschlüsselt und haben da Lösegeld gefordert. Ja, Also die, die, so dreist sind die auch schon. Äh, so sicher fühlen die sich auch. Aber das hat mit einem Cyberkrieg halt nichts zu tun. Was man machen könnte im Rahmen eines Cyberkriegs oder in, in einem Krieg mit Cyberunterstützung, also Hybrid Warfare, dass man natürlich auch äh, strukturiert versucht, Verwaltungen lahmzulegen. Die Frage ist immer nur, ist das, also was wäre das Ziel des jeweiligen Akteurs und erreiche ich das damit? Ich habe im Moment noch kein richtiges Bild, wo ich sagen würde, in einem, in einer Kriegshandlung wäre das ein total fruchtbares Ziel für und jetzt Sinn einfügen. Ich, ich habe keinen Sinn, wo ich sagen würde, dass, das ist super. Da würde ich ja lieber die Hochwertziele angreifen, die zum Beispiel politisch gerade entscheiden, ob Waffen nach Ukraine geliefert werden, sodass ich den Informationsvorsprung habe, was und wie viel wird eigentlich wann dahin geliefert und wer hat da eigentlich zugesagt. Oder ich gehe hin und äh, schaue, wer sind die ganzen Angreifer, die jetzt plötzlich in der ukrainischen Cyberarmee äh, russische Ziele angreifen und äh, gibt dem FSB den Auftrag, Liebe Leute, findet mal raus, wer die waren und packt die mal schön in eine Datenbank. Da kümmern wir uns in zwei Monaten, zwei Jahren oder fünf Jahren drum. Ja, weiß man ja nicht, was dann passiert. Aber
1: eine ver lahmgelegte Verwaltung hieße sozusagen irgendwie Chaos verbreiten, die Medien sind voll davon, die Medien gucken dann vielleicht nicht woanders hin. Also das
4: wäre ja auch... Wäre ja, auch. ja, aber damit erreicht man ja kein Kriegsziel. Also das wäre vielleicht ein bisschen verwirrungsunterstützend, aber wenn er, wenn er das jetzt gegen Ukraine fährt, okay, das kann helfen. Wenn er das jetzt gegen jedes beliebige andere Land fährt, sehe ich den Sinn und Zweck der Übung nicht...
3: Aber andererseits, man muss sich auch überlegen, was hat das dann tatsächlich für die Bürger in Anhalt-Bitterfeld bedeutet. Ich habe den Eindruck gehabt, dass die Sachen, die wirklich kritisch waren, die liefen recht schnell wieder. Also Sozialhilfeauszahlungen und Ähnliches, wo es wirklich darum geht, verhungert da jemand oder nicht. Ansonsten, ich sage einmal so, wenn jetzt irgendwie Kfz-Zulassungen nicht möglich sind, für zwei Wochen oder auch für zwei Monate. Da gibt es Lösungen drumherum. Äh, es gibt auch äh, Lösungen drumherum, wenn äh, beispielsweise irgendwelche anderen, wenn keine Baugenehmigungen bearbeitet werden können. Das ist vielleicht nicht so günstig, weil dann Wohnraum fehlt auf lange Sicht. Aber tatsächlich, wenn die halt, wenn es sich halt einmal um ein paar Monate verzögert, das ist jetzt nichts, wo man einen Krieg damit gewinnt.
0: Da muss ich einhaken. Tatsächlich gibt es sowas wie eine Genehmigungsfiktion, dass nach drei Monaten äh, Anträge positiv beschieden werden. Um, auf der anderen Seite, was, was, was war der erste, das ja, erste das Beispiel, Beispiel glaub also, genau oder ja, da genau genau. wirtschaftliche Existenzen <lacht> ja, ja. dran, also tatsächlich, ja. da es da um Taxifahrer, es geht um Kurunternehmen, es, Ur stimmt Unternehmen, niemand, es geht das um, es stört niemand, niemand. Ja. Genau.
3: Aber ganz ehrlich, wenn, wenn man jetzt in einer solchen Situation wäre, äh, dann würde man doch einfach sagen, na ja, Temporär dürfen Leute, die in Anhalt-Bitterfeld wohnen, ihre Autos auch im Saale-Kreis zulassen, zum Beispiel.
0: Nein, das ist rechtlich nicht möglich. Nein. Das hatten wir, wir, hätten wir die Wenn,
3: wenn es soweit kommt, dass es tatsächlich großflächige Cyberangriffe geht, dann wird das plötzlich möglich sein. Dann
0: müsste es Das ist einfach das so.
3: Das gehen. ist, da hat man das ja, halt irgendwann mal. Ähm, das das
4: würde ich immer noch in Frage stellen. Das funktioniert nicht so einfach mit Genehmigungen und Verwaltungen. Und äh, gerade wenn es mehrere Bundesländer betreffen würde, wird es noch komplexer der
1: Grundgedanke ist ja, dann stehen wir uns ja offenbar selber auf dem Fuß. Genau. das ist Also, Entschuldigung, wir sind, ja, genau, genau. Noch,
4: wir sind noch eine Demokratie und da gibt es ja. Gesetze und Regelungen und die muss ganz nebenbei die Bundesregierung und auch die Länder einhalten. Die können nicht sagen, ja, ist jetzt hier ein bisschen problematisch, machen wir mal anders. Ne? Mhm, und so wie Sabine sagte, nach drei Monaten ist das Ganze halt positiv beschieden. Ob, ob das jetzt ein Vorfall war oder nicht, interessiert niemanden. Ne? Dann du hast du ja. halt deine Baugenehmigung. Also wir ganz so trivial gesagt, funktioniert das mit Verwaltung nicht. Wir können Bürokratie und wir können die echt gut.
2: Und äh, sagen wir mal so, was in der Ukraine äh, passiert, da sieht man ja, wie schnell man reagieren muss, nicht weil man kann, sondern weil man muss, äh, auf bestimmte ja. Sachen einzuwirken, äh, bestimmte Verwaltungsakte einfach lahmzulegen und das heißt, macht einfach. Aber man sieht auch die äh, Behörden teilweise, die eigentlich äh, sehr stark fixiert sind auf die Sachen, die sie machen müssen. Äh, auf einmal offen sind. Das Finanzamt einfach Meldung rausgibt, russische Tanker, äh, russische Panzer, äh, müsst ihr nicht eine Steuererklärung angeben. Ja. Äh, ich glaube, da würde keine deutsche Behörde auf solche Sachen kommen oder auch die Briefmarken äh, mit dem äh, mit der moskau und äh, mit der, der Besatzung der, genau. der Insel. Äh, wie gesagt, auf solche Ideen kommt man gar nicht. Aber man
3: ist halt sehr kreativ in bestimmten Bereichen. Ich sage mal so: ähm, Hat es wirklich eine vergleichbar tiefe Krise gegeben in der letzten Zeit, wo man das vergleichen könnte? In Deutschland. In Deutschland natürlich, genau. Ich denke, ja, vielleicht bin Szenario. ich. Da,
4: bitte? Ahrtal. Ahrtal.
1: Das Ahrtal, wo, wo die, wo die, wo die, wo die Überschwemmung war jetzt. Wo das Hochwasser war, das
4: ist noch vergleichbar. <lacht> und, und da ist genau behördentechnisch was äh, als Ausnahmeregelung easy gewesen? Ich habe nichts mitbekommen.
3: Das war aber immerhin noch regional begrenzt. Das hat nicht das ganze Land Nein, betroffen. Nein, das hat zwei
4: Bundesländer betroffen.
3: Ja, aber nicht ganz Deutschland. Das meine ich damit. Ja gut, ganz weiß, Deutschland. Ist, aber ich denke, wenn es wirklich eine vergleichbar große Krise in Deutschland gäbe, dann wären, das muss man so deutlich sagen, dann wären allen diese rechtlichen Grundlagen egal. Das ist Nein. nicht schön, aber ich denke, das, das wäre dann. Das ist ja so ein
1: so. hätte wäre, wenn das aber ist nicht. Aber wir haben ja gesehen, 100 Milliarden Euro haben wir plötzlich auch übrig.
0: Ich ja, aber eben auch alle Haftungsrisiken, ne? Also das ist so, was genau. die Verwaltung betrifft, das was hier Genehmigungsfunktionen und hier alleine die Determinierung für die für die Kfz Zulassung, wenn dann wieder die Bürger zugelassen mhm. wurden, das ist schon Fragen, die sich eine der Landkreisverwaltung stellen muss.
1: Manu, ich wollte aber sozusagen eigentlich zu dir nochmal, weil du, du hast ja die, also du bietest ja eine Lösung an für solche Fälle, ne? oder, oder ihr in der AG Kritis. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Habt ihr ein Lösungskonzept. Ein, ein Lösungskonzept,
1: genau. Ein Lösungskonzept, Entschuldigung. Das hast du uns hier schon mal vorgestellt, es geht um das Cyberhilfswerk, ne? wo, 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 wo eure ja. Idee ist zu sagen, okay, wenn es jetzt so einen Ausfall einer kritischen Infrastruktur gibt, dann kommt das Cyberhilfswerk, Tatütata. Erklär uns mal kurz, kurz, oder was heißt kurz, also eigentlich wir kennen das Konzept schon, aber erklär es uns mal ja. für die, die für es die vielleicht noch nicht die noch nicht kennen.
4: Also das Konzept Cyberhilfswerk basiert so ein bisschen, kann man es ja vergleichen, mit dem technischen Hilfswerk. Ja, Das THW kann durch Amtshilfeverfahren gerufen werden, wenn äh, Behörden feststellen, dass das ein Problem ist, dem äh, derjenige, der geschädigt wird, eben nicht mehr der Lage her wird. Und dass das eben durchaus eine Bedrohung für die Bevölkerung ist. Und dann kann im Rahmen des Amtshilfeverfahrens eben das technische Hilfswerk gerufen werden und die äh, leisten dann eben die Hilfe. Und Vergleichbares äh, haben wir eben konzipiert, zu sagen, wenn es eine Cyber Großschadenslage gibt, ähm, also die wirklich existenzbedrohend oder, oder äh, Menschenleben gefährdet, dann könnte man eben auch hingehen und sagen, dann ruft man per Amtshilfeverfahren auch das Cyberhilfswerk, welches eben nach solchen Angriffen und lahmlegen von kritischen Infrastrukturen großflächig, dann eben auch versucht, die Produktion zügig wieder ans Laufen zu bekommen, sodass die Menschen wieder beispielsweise mit Wasser oder Strom versorgt sind. Und dann eben auch sich wieder zurückziehen, weil äh, das THW hört ja auch in dem Moment auf, wo die Lage gesichert ist und dann können die Unternehmen wieder ihre, äh, ihre Bereiche aufbauen, die, äh, die Behörden können wieder agieren und ähm, so ähnlich ist es im Vergleich, dass das Cyberhilfswerk auch durch Ehrenamtlerinnen äh, sozusagen von Bürgerinnen zu Bürgerinnen äh, diese Hilfsleistungen gewähren können und wir glauben, dass äh, die Frage nicht ist, ob man das braucht, sondern die Frage ist, ab wann wird man es brauchen, denn äh, auch da die ip von kritischen Infrastrukturen, die immer mehr stärkere Vernetzung. Vorhin hatte Marian ja die, äh, die Supply Chain-Angriffe angesprochen, die werden auch immer mehr kommen. Und dann muss man sich dem gegenüber wappnen. Denn die Frage ist nicht, ob man angegriffen wird, sondern wann wurde man angegriffen und wann hat man es erkannt. Und da kann eine Hilfe eben auch sein, ein solches Cyberhilfswerk zu haben. Und es steht auch im Koalitionsvertrag übrigens drin.
1: Wie ist das denn da reingekommen?
4: Ähm, ja, wie. Well. <lacht> <lacht> die <Angelikritus> war fleißig. <lacht> wäre Annal
1: Bitterfeld ein Fall für, für das Cyberhilfswerk gewesen?
0: Ja.
4: Das also Sabine ja. ja. hätte euch genommen. Das wäre Amtshilfeverfahren ja. gewesen und dann hätte auch äh, das äh, Cyberhilfswerk dieser Abzhilfe Leistung gegeben, wenn es nach dem Konzept, wie wir es geschrieben haben, äh, auch umgesetzt wird. Ne? So,
1: und jetzt genau. lass mal kurz überlegen, weil, weil, weil äh, es gibt ja ein Argument äh, immer sozusagen dagegen, oder wo, wo, wo Sicherheitsbehörden sagen, oh, uh, da machen die großen Unternehmen nicht mit, die lassen doch keine fremden Leute an ihre IT ran. Ähm, deswegen ist die Idee sozusagen zu sagen, ihr werdet nicht von den Firmen angefordert, sondern von, äh, von der Behörde angefordert. Ne? Würde in genau. diesem Fall, hätte in diesem Fall Anhalt Bitterfeld euch angefordert, oder das ähm, Innenministerium von Sachs-Anhalt?
4: Ähm, Anhalt Bitterfeld hätte dann wahrscheinlich dem Innenministerium sagen müssen, Hilfe, Hilfe, wir haben Bedarf. Und das äh, Innenministerium sagt dann, äh, Amtshilfeverfahren gewährleistet, THW kommt vorbei, CAW kommt vorbei oder wer auch immer gerade benötigt wird. Genau.
1: Und das Argument äh, bei Firmen, wo man sagt, wo Sie jetzt würden sagen, doch, die lassen doch da keine fremden Menschen rein.
4: Also wir haben ja einen Realitätsabgleich A mit kritischen Infrastrukturen gemacht und B mit, äh, naja, teilweise mit Sicherheitsbehörden, aber eben insbesondere auch mit dem BSI. Wir haben ja Workshops gemacht mit dem BBK, mit dem BSI und mit dem CCC, Chaos Computer Club, um zu sagen, wir haben ja so ein Konzept, wir überlegen und was könnt ihr tun? Und das BSI hat uns eben nicht nur den... Äh, den Referatsleiter für das äh, Mobile Incident Response Team äh, hingeschickt und gesagt, das ist ja sozusagen unsere Schnittstelle, das ist eine Berufsfeuerwehr, äh, wenn man die, das CRW als äh, freiwillige Feuerwehr sehen würde, sondern sie haben eben auch einen Juristen, der für die kritischen Infrastrukturfragestellungen zuständig ist, mitgeschickt. Und da haben wir erstmal ein bisschen den Kopf gekratzt und gesagt, was macht denn jetzt ein Jurist hier? Aber der hat das relativ schnell plausibel erklären können. Der hat gesagt, tach, ich bin der Jurist vom BSI, ich habe damals die Cyberwehr äh, mitbegleitet die die Bundeswehr die die das BSI aufgesetzt hat und die Cyberwehr war genau dieses Konzept dass große Konzerne einen Vertrag mit dem BSI abschließen und dann kann man sich gegenseitig helfen und das ganze hat war ein Rohrkrepierer hat nicht funktioniert und ich habe jetzt eine detaillierte Fehleranalyse hier und wir gehen jetzt jeden einzelnen Fail durch damit ihr das in eurem Konzept berücksichtigt und nicht dieselben Fehler macht bitte und dann haben wir gesagt, so richtig jeden, also Full Disclosure, meint er, ja, ich bin hier, um um euch komplett alle Fehlerzustände lückenlos zu erklären, damit ihr das im Konzept besser macht. Und äh, da haben wir also viel draus gelernt und ein Punkt ist beispielsweise, dass wir sagen, natürlich geht nicht ein CA-Wähler irgendwie, äh, rennt aufs Produktionsgelände und sagt, aus dem Weg, ich bin Arzt, äh, nee, ca und jetzt an die Konsole. Sondern er würde genauso, oder das Team CAW äh, würde genauso wie das Team THW äh, vor Ort kommen, mit den Betriebsleitern sprechen und sagen, was ist das Problem und welche Risiken und Problemstellungen haben wir? Können wir beispielsweise Löschwasser benutzen oder gibt es hier Chemikalien und Explosionsgefahr? Müssen wir ganz andere äh, Mittel und Maßnahmen dagegen treffen. Und das genau würde eben auch ein CHW in der Form machen, nie alleine an die Systeme, sondern immer die Leute vor Ort unterstützen mit der Expertise, die sie haben, damit, der, damit die Lage sozusagen schnell wieder unter Kontrolle kommt und die Katastrophe abgeschaltet wird.
1: Man muss nur einmal CHW sagen, dann redet Manu irgendwie durchgängig. Ja? Das das ist, ich ich versuche es mal reinzuholen. Lass mich noch eine kurze Frage stellen. Manu, kurze Antwort. Manu, kurze Antwort. Also das heißt okay. sozusagen, ähm, die Freiwilligen könnten zum Beispiel so Leute wie Marian und Andreas sein, wenn die sagen würden, so was wäre was für uns.
4: Klar. Beben Jede. Was? Was? Jede. Ich ich auch? Sabine auch. Hallo? Ich auch. Ja klar. Ja. Warum nicht? Es gibt also Wir haben ja auch das Konzept der Ausbildung da drin gesehen und gesagt, so bildet man Leute aus. Wir haben sogar eine Jugend-CRW da drin berücksichtigt, um zu sagen, wie kriegt man Jugendliche schnell da rein, damit die von Anfang an äh, sozusagen da auch äh, Lust und Laune haben an der Technik und an der Finesse und das Know-how zu haben. Insofern, äh, wir haben auch okay, übrigens Mann, äh, Feedback danke. von Rentnern Mann. bekommen. Ja? <lacht> Rentner haben so, auch gesagt, ja. wir Mann, würden gerne süd. mitmachen.
2: Also, also wir, so, wir, ist, klingt sowas plausibel für dich? Das sowas das klingt plausibel.
1: Ich,
2: ja. wie, wie ihr schon sagte, also, Nachwuchs brauchen wir natürlich genauso. Nachwuchs, ja. äh, der schon in der Schule anfängt. Ich sag mal so, äh, mein Sohnemann kann mir Apps äh, fernstören von TikTok bis hast du nicht gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Und kennt da zig Funktionen drin. Er kennt die neuesten Twitter-Features äh, und natürlich kennt er sich auch mit Cybersicherheit entsprechend aus. Okay.
1: Dann kommt ja mit dabei das ist eine ganze Familie haben wir geworden Marian, du würdest noch was ergänzen
3: äh, ich halte es auch für plausibel dass das funktioniert also erstens mal von der Seite der Freiwilligen ich denke so ziemlich die ganze Firma äh, exklusive Vertrieb und Büro würde sich da melden andererseits denke ich auch also ich habe noch nie gehört dass irgendwie ein Betriebsleiter gesagt hat ja also wenn es hier brennt dann lassen wir die Feuerwehr nicht aufs Gelände oder gesagt hat mhm. wenn wir hier eine Überschwemmung haben das THW kommt hier, da, da nicht drauf mhm. Ich denke, ich sehe jetzt nicht, warum das bei der CHW anders sein sollte. Klar, man kann jetzt, wie du eigentlich schon beschrieben hast, man kann nicht reingehen und sagen, so alle aus dem Weg und ich gehe jetzt da äh, mit Admin-Rechten dahin und mache irgendwas und keiner darf mehr über die Schulter schauen, aber das ist ja dieses Konzept nicht.
1: Aber solche Leute gibt es natürlich auch im echten Leben nicht, die einfach reinkommen und sagen, lass mich an, den, an
0: das Gerät ich, nicht. ich kann das aus der Praxis berichten, dass äh, diese. Amtshilfe ersuchen natürlich über die Kaptabsleitungen äh, liefen und dann natürlich auch über die technischen mhm. Einsatzleitungen und insofern ist da auch ein Informationsaustausch. Ich meine, die kommen ja nicht, rennen rein und wissen gar nicht, welche Situation sie vorfinden. Das wäre interessant.
1: Und gucken und entscheiden dann. Aber ist egal. Ich habe mir jetzt zum Schluss, ähm, weil wir sozusagen, ich gucke ein bisschen den Blick auf die Uhr. Ich habe mir einen einen Begriff hier noch ähm, aufgeschrieben, der sozusagen glaube ich, dafür verantwortlich ist, dass wir über, über, über so etwas wie Cyberkriege, Ukraine, Russland, was auch immer reden, aber auch über so Dinge, über die wir gerade geredet haben, nämlich Sicherheitslücken. Ne? Also all das gibt es ja nur, weil offenbar Software nicht immer, oder praktisch nie 100% sauber
4: ist. Oder der Mensch macht. Einen oh Mann, Fehler. zum Ende triggerst du mich noch mal ganz was. Ich weiß. Oh mein ich, Gott. weiß noch nicht
3: ich weiß. Du bist noch nicht einmal. Äh, oder der Mensch macht, macht, macht einen Fehler. Genau, das also und da die Software von Menschen geschrieben wird, ist in beiden Fällen eigentlich der Mensch derjenige, der den Fehler macht. Aber sagte, jeder ich, macht genau, Fehler. Ich hatte,
1: ich hatte gestern mit, mit mit jemandem telefoniert. Der sagte: Überlegen Sie doch mal, wie oft haben Sie denn Windows neun, Windows fünfundneunzig Wie oft machen Sie das jetzt? Und er Stimmt, krass. Also heißt das sozusagen eigentlich, weil die Software immer komplizierter wird, kommt auch potenziert sich sozusagen äh, die Gefahr, dass da auch Lücken drin
2: sind? Genau, und da äh, haben wir beispielsweise Windows äh, und äh, einmal im Monat gibt es einen sogenannten Patch Day, da werden die ganzen Updates ausgerollt. Für Windows sind es meistens irgendwie zwischen 50 und 100 Sicherheitslücken, die gestopft werden. Im Monat? Und, Im Monat. Mhm. Die sind nicht alle so relevant für einen PC, aber einige erlauben es halt, dass man von außen in den Rechner reindringen kann. Mhm. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen was Kritischeres. Und dann haben wir natürlich die ganzen Anwendungen, die darauf laufen. Beispielsweise Microsoft Office. Viele Trojaner, äh, gerade im Penetrationstestbereich, kommen halt eine Doc-Datei. Die Doc-Datei sagt man, ist eigentlich ungefährlich. Was ist denn das? Sicherheitswarnung, äh, du musst irgendwas. Ich klicke mal drauf und habe mich infiziert. Das geht auch teilweise ohne Klick durch die Sicherheitslücken, teilweise nur mit dem Benutzer, dass er bestimmte Aktionen durchführt. Aber er kann sich natürlich dadurch infizieren. Und dann haben wir natürlich nicht nur Microsoft Office. Wir haben... Acrobat Reader, Acrobat Reader mhm. kann auch eigentlich ist es ja bloß eine, äh, Java ein Tool, mal um PDF-Dateien ja. anzuzeigen, ja. kann aber auch 20, 30 Sicherheitslücken mhm. im Monat haben, die gestopft werden wollen. Und Java und viele andere Sachen. Der Browser, egal ob man mhm. Chrome einsetzt oder Firefox. Wie oft habe ich das? Ah, ihr Chrome wurde gerade aktualisiert. Äh, habe ich bestimmt alle zwei Wochen. Das heißt, es gibt viele Sicherheitslücken, die werden auch gestopft. Man muss natürlich auch die Updates einspielen. Mhm. Man weiß natürlich immer nicht, wenn ich die jetzt einspiele, was lege ich damit vielleicht lahm? Äh, da gab es immer wieder Überraschungen. Überraschungen beispielsweise, man hat die Windows-Updates installiert, man sagt sich, okay, Rechner funktioniert noch, aber dann hat man festgestellt, drucken geht nicht mehr. Ein ganzes Netzwerk nicht mehr durch die Sicherheitsupdates. Und wenn man jetzt ungeschützt sein, indem man die Updates rückgängig macht, oder wenn man drucken oder... Äh, <lacht> so,
1: Manuel, muss ich eine Frage stellen oder, oder <lacht> schimpfst du allein jetzt sozusagen von, von alleine
4: aus darüber? Nein, nein die... du, musst, du, du musst eine Frage stellen, weil sonst schimpfe ich über die ganze Bandbreite. Du musst es schon ein bisschen eingrenzen, weil ich finde ich find ja allein schon, die, die enterprise softwarehersteller stellen schon desolate Software her. Das sagt schon alles. Genau. Äh, so, pass auf.
1: Nee, ich, ich wollte ein bisschen auf den, auf den Punkt, wo, wo, ich neulich, wo du mich neulich nochmal überzeugt hast, äh, wer... Muss solche Sicherheitslücken, wer muss von solchen Sicherheitslücken wissen und wer muss die weitergeben? Und da hast du neulich ganz plausibel erklärt, dass Sicherheitslücken
2: unter Verschluss zu halten total absurd ist.
4: Ja, Security by Obscurity, die funktioniert nicht. Ne? Du weißt nie, welcher Akteur noch äh, sozusagen von der Kenntnis hat und die sogar vielleicht heimlich ausnutzt. ja du, äh, Vermeintlich bist du der Einzige und äh, ja, aber wenn das eine Lücke in der kritischen Infrastruktur ist oder eine Lücke in einer Software, die auch in kritischer Infrastruktur eingesetzt wird, dann äh, wird die vielleicht auch in deinem eigenen Land, äh, in deiner eigenen kritischen Infrastruktur ausgenutzt oder ist ein Bedrohungsszenario. Und dann könnte man tatsächlich diese Umgebung ja? Das wäre dann ein Problem. Also insofern muss eigentlich der Prozess so aussehen. Sämtliche Behörden müssen verpflichtend einer unabhängigen Sicherheitsbehörde wie einem unabhängig zu machenden BSI diese Schwachstellen alle, sobald sie Kenntnis davon erlangen, melden. Und das BSI, wenn es denn dann unabhängig wäre, müsste tatsächlich die Hersteller kontaktieren und sozusagen bei, bei kritischen Lücken dazu äh, zwingen vielleicht auch, diese Patches bereitzustellen und zwar zeitnah. Und dann muss man noch äh, diejenigen, die kritische Infrastruktur betreiben, in irgendeiner Form dazu bringen, dass sie diese auch zeitnah einspielen. Denn auch da gibt es, äh, ich sag mal, regelmäßig Probleme, dass Systeme unsicher betrieben werden und sogar aus dem Internet erreichbar sind mit diesen schwer gravierenden Lücken und die sind teilweise drei Jahre alt.
2: Stimmen wir ihm da grundsätzlich zu? Äh, Grundsätzlich ja, aber ich habe auch in den letzten Monaten vermehrt festgestellt, dass es die hersteller unnötig schwer machen, die Sicherheitslücken, äh, entsprechend, äh, dass wir quasi die Sicherheitslücken oder Informationen mhm. über Sicherheitslücken die, zu den Reporten. Wir kommen ja da natürlich Aha. Unmengen an Viren, Würmern, Trojanern und so weiter rein. Die nutzen ja. natürlich auch Sicherheitslücken aus. Mhm. Und äh, wenn wir irgendwas finden und sagen, okay... Da ist was für Microsoft, das was für Adobe, verteilen wir das weiter. Und dann kommen teilweise, ja, wir haben Ihren Report gelesen, äh, der wird aber nicht weiter bearbeitet. Ich sage mir, wieso, da fehlt uns noch eine Information, Sie müssten da noch dieses und jenes mit dazu packen oder so. Und der Report ist, ist geschlossen. Das ist
1: eigentlich nicht dein Bier, genau. Das ja. ist
2: eigentlich nicht mein Bier, ich sage, pass mal auf, der Virus nutzt das, das, das. Ja. Hier sind die ganzen Samples, macht was draus, Sie sagen, abgelehnt. <lacht> oder Aber, es aber dagegen gäbe es ja eine Lösung. Sowas.
4: Dagegen gäbe es ja auch eine Lösung. Ne? Man, man kann ja durchaus Softwarehersteller verpflichten, dass sie, dass sie eben haften für den Mist, den dieser
3: Fabrizierung. Ja. So. Ähm, also ich, ich möchte vielleicht hier noch anmerken, das was wir hier besprechen, das ist nicht irgendwie theoretisches Szenario, sondern das ist schon mehrfach häufig genauso passiert. Zum Beispiel die Eternal Blue Schwachstelle äh, von Windows XP bis Windows 7 hat die alle alle Systeme betroffen, auch die jeweiligen Serverversionen über einen Dienst, der in quasi jedem Windows-Netzwerk aktiviert ist. Und die Schwachstelle wurde ursprünglich von der NSA gefunden. Die hat die irgendwo gespeichert, gesagt, wir setzen die jetzt ein und hat niemandem davon etwas erzählt. Ja, und dann sind andere Leute entweder parallel da drauf gekommen oder dann gab es auch mal einen Leak bei der NSA, dann ist das auch veröffentlicht worden. Und jetzt kann man sich diesen Exploit-Code einfach herunterladen. Und äh, es ist bis heute noch so, dass man findet noch immer Windows-7-Systeme ungepatcht, äh, wo man dann einfach damit reinspazieren kann. Das ist wirklich total einfach. Man lädt sich dieses Programm aus dem Internet herunter. Sinnvollerweise sollte man mal überprüfen, was das macht, bevor man es ausführt. Machen viele Leute trotzdem nicht. Äh die Konsequenzen müssen Sie dann damit leben. Dann führen Sie das aus, dann geben Sie da ein, äh, die Adresse des jeweiligen Rechners, dann dauert es ein bisschen, drei Sekunden und dann sind Sie auf der Admin auf diesem Rechner.
1: Um zum Schluss zu kommen, wir haben so ganz viel, also wir haben angefangen, tatsächlich gibt es tatsächlich sowas wie einen Cyberkrieg da, haben wir eher gesagt, nee, nicht so, aber natürlich gibt es irgendwie Cybervorfälle, IT-Vorfälle, klar gibt es Angriffe, haben wir schon gesehen, wer dahinter steckt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall gibt es Interessen, die erstmal finanzieller Art sind äh, tatsächlich. Das, das, das habe ich äh, mal wieder mitgenommen. Wenn wir jetzt sozusagen auf den äh, auf Russlands Krieg in der Ukraine nochmal noch mal schauen oder jeder von euch nochmal so kurz reflektiert, äh, an, an welchem Punkt wir da sozusagen sind und ob sozusagen ähm, Cyber da gerade so das, 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 das entscheidende Thema ist. Was, was, was hofft ihr denn sozusagen, wie, das da, wie sich das da entwickelt oder was, was, was glaubt ihr, wie sich das da entwickelt oder was wünscht ihr euch, wie sich das da ähm, entwickelt. Möchtet
2: jemand? Ich, genau ich fange jetzt einfach mal ja. an. Ähm, und zwar ist es so, wie du schon sagtest, man sieht so die einzelnen Attacken, mal hier eine Attacke, mal dort eine Attacke, mal von Russland aus oder möglicherweise von Russland aus, also möglicherweise von der Ukraine aus. Aber die, der Krieg selbst, der reale Krieg, der dort stattfindet, der wird nicht über diese Sachen entschieden. Äh, da sind es immer noch die traditionellen Bomben, Beschützer und natürlich auch die vielen Todesopfer, die zu beklagen sind. Auf beiden Seiten.
3: Also ich kann mich dem nur anschließen. Also äh, ich denke, wir hoffen alle, dass der Krieg möglichst schnell zu Ende ist. Das ist klar. Aber ähm, tödlich ist nun einmal das Maschinengewehr, der Panzer und nicht unbedingt die Cyberwaffe, was auch immer das sein mag. Dann darf man Hanne noch was sagen und dann...
4: Also ich... Äh würde mir wünschen, dass alle merken, dass äh, der Cyberwar eine Geschichte aus den bunten PowerPoint-Folien sind und völliger Schmarren, den man irgendwie nicht weiter verfolgen sollte. Tatsächlich sehe ich aber eher mal düster in die Zukunft und äh, es wird noch mehr verstärkt, weil man jetzt versucht, jeden Hype aus diesem Krieg mitzunehmen und zu sagen, jetzt kann die Rüstungsindustrie noch mehr anbieten und die Militärs wollen noch mehr Cyber kaufen. Und äh, vermeintlich wird man dann noch mehr offensive äh, Maßnahmen äh, ja angehen und auch in der Zukunft umsetzen. Das wird also schlimmer. Das ist der Snowden-Effekt. Ne? Snowden hat gezeigt, wie krank die NSA agiert und da haben nicht alle gesagt, was für eine Perversion, weg damit, sondern boah geil, will ich auch und jetzt sind ganz viele Staaten so.
1: Das war Digital Leben aus äh, Merseburg. Wir waren zu Gast beim offenen Kanal, bei der Landeszentrale für politische Bildung. Äh, Krieg im Netz haben wir darüber geredet und sind natürlich haben die ganz, den ganz großen Bogen gemacht. Ich bedanke mich bei, äh, bei meinen Gästen. Sabine Griebsch, äh, vielen Dank. Marian Kogler, vielen Dank. Andreas Marx, vielen Dank. Und ähm, ja die auch, vielen Dank. <lacht> und alle, die, gut. <lacht> und alle die, äh, die zugehört und dabei waren, vielen Dank. Äh, einen schönen Abend. Alles Gute. Tschüss.